0: Van egy ilyen kattanás, hogy szerintem egy ország minőségét hosszú távon a vállalkozói minősége fogja meghatározni, mert hogy a vállalkozó az, aki csinál valamit, ahol nem volt előtte semmi. Ezért a társadalomra ennek van talán a legnagyobb hatása. Ha jobb vállalkozók lesznek az országban, akkor az egy jobb ország lesz. Én ebben hiszek. Ahhoz, hogy fölépítsünk egy sikeres céget, nem sok pénz kell, nem kell befektető sem. És ezt befektetőként mondom, a legnagyobb hiány utólag mindig kiderül, hogy nem a pénzben volt, hanem a tudásban, a tapasztalatban, amit pénzen valamennyire meg lehet szerezni. Mert ha az embernek van pénz, akkor csinál hülyességeket, jó esetben tanul belőle, és akkor majd csinálja jól is. És az a fura nekem, aki gyerekkorom óta programozok, hogy amikor arról beszélgetem, hogy kell a digitalizáció, vagy mi az a digitalizáció a cég működésben, akkor egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy könyvelővel kéne arról vitatkozni, hogy kell-e a matematika a könyvelésbe.
1: Attőt lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntartható működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás mód vezet vezetel mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Szó lesz Mindsetről praktikákról, netces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd a sorozatot. Találkozzunk a következő során is. Üdvözlök mindenkit a mai epizódban. A mai vendégünk Balogh Petya. szerintem ő az, akit nem kell bemutatni Magyarországon. Hát lehet sok mindent tudni, felépített több céget, volt neki nagy egzitje, ha a startup világról beszélünk, akkor Magyarországon ő talán az egyik élejárója. startup hangari alapítója, sőt most mondhatjuk azt, hogy a nagy pénz, ami házhoz állt ugye a nagy egzit után, abból nem elment havaira nyaralni, ezt ugye a feleségeddel is volt egy epizód, és majd mondta, hogy hát nem úgy működött a dolog, hogy megterveztétek a nyugis életet, hanem visszavágtatok a bizniszbe, és akkor jött az, hogy mit és hogy tudtok megvalósítani, és innentől kezdve most már több mint negyven cégbe be is fektettél. a. jól trom az, hogy edukáda a piacot. Tehát nem csak az, hogy csináljunk pénzt a pénzből, mint hogy ezt elvárja egy kapitalista társadalom mondjuk így, hanem az, hogy te meg tudod választani azokat a célokat, amiben beleraksz. És előre viszed, és előre moz ezt az egészet. Nekem egy előadásodon volt egy ilyen mondatot, hogy egyébként az, ha valaki jó dolgot csinál, akkor az ő felelősség ezt elterjesztés és felskálázza, mert különben az a jó dolog kevés emberhez fog eljutni. És ez nekem nagyon így, így, így szívbe markoló és egy valós dolog volt, mert, mert ez az az igazi felelősség, ami, ami egy cégvezetőn ott ül. Nem csak pénzért csináljuk ezt az egészet, hanem hogy tényleg jobbá tudjuk tenni az üzleti világunkat. Na én erről szeretnék ma beszélni veled, Petyén. Üdvözlöm, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat. Szia és Sziasztok. És azt szeretném kérdezni, hogy most egy gyors bemutatást tettem rólad, de itt mondtál, hogy sokféleképpen bele, te hogy mutatnád be magadat?
0: Hát első generációs hülye gyerekként is szoktam bemutatkozni, mint az első, akinek nincs diplomája a családfámban, de alapvetően startupper és angyalbefektetővel bemutatkozom. Nekem szívügyem, ahogy mondtad is, szívügyem az, hogy Magyarországon több sikeres vállalkozás legyen. Van egy ilyen kattanásom, hogy szerintem, egy ország minőségét hosszú távon a vállalkozói minősége fogja meghatározni. Mert hogy a vállalkozó az, aki csinál valamit, ahol nem volt előtte semmi. És ezért a társadalomra ennek van talán a legnagyobb hatása. Ha jobb vállalkozók lesznek az országban, akkor az egy jobb ország lesz. Én ebben hiszek. És miután eladtam az NNG-ben a tulajdonrészt, mert utána ez volt a küldetésem, hogy ezért tegyek valamit, és erről szólt az utóbbi hét évem. Most hét éve álltam föl. NG vezérigazgatói székében most a napokban.
1: Szuper, akkor az egy jó visszatekintés lesz, mert én, én, én szeretnék arról beszélni veled, amit szerintem bárki bárhol meghallgat, hogy mi volt eddig az elmúlt, nem tudom én, exit meg, meg startup -osztoriba. Ha nem arról beszéljünk, hogy az a tudás, amit ott összeszedtél, és, és most már napi szinten alkalmazol, nem úgy, hogy te építesz, mert építesz céget is, de, de hogy több cégbe adsz tanácsot és kvázi terelgeted őket, hogy jó irányba menjenek. De még mielőtt tovább mennénk, itt az előbb, akkor beszélgettünk, itt valami címerállat is szóba került,
0: ez, ez, ez mi volt? Ezt... Hát, hogy igazából szerintem én vagyok mostanra Magyarországon a startup ökoszisztéma címerállata, ami valószínűleg azért, mert így startup-perként és befektetőként is valamilyen hitelességet sikerült kiépítsek, azért ebben van egy csomó tudatos munka, és azt gondolom, hogy akár céget építek, akár a befektetői portfóliómat építem, ugyanúgy van helye a működésnek, van helye a marketingnek, ugyanúgy el akarok adni valamit, hát ebben az esetben befektetőként mondjuk a pénzemet akarom eladni, ami mókásan hangzik, de ugyanúgy fontos az, hogy mit tudnak rólam, az emberek mit gondolnak, úgyhogy ugyanazt a vagy a marketing profizmust, amit egy cég felépítésében a csapatomtól elvártam meg, amit, amit csináltunk, ugyanazt próbálom behozni ebbe az új tevékenységembe, és hát emiatt vagyok, valószínűleg ez a címer állat.
1: És nagyon sokszor lehet ilyen nem, olyan bohókás, vagy ilyen viccesen látni, vagy hallani tőled, de most, hogy elmondtad, persze egy fontos dolog, hogy humorosak legyünk, de azért ez kőkemény biznisz. Ez hát, kőkemény
0: biznisz, a, viszont a humor is része a márkának. Tehát, hogy amikor, amikor humoros vagyok, egyrészt hát ilyen vagyok, tehát hogy nem is érdemes magunkat nagyon megerőszakolni ezért, de számomra az én personal brandemnek, tehát az én márkámnak az is egy része, hogy, hogy megközelíthető, nyitott és őszinte vagyok, aminek a humor is az egyik eszköz, amiben magamból is szívesen csinálok bolondot bármikor, mert ez is azt közvetíti, hogy én igazából a startupokkal vagyok. Én nem a pénzzel vagyok, én nem a, az öltönyös, nyakkendős, szigorú, pénzember vagyok, vagy a bank vagyok, hanem én a, a srác vagyok, aki segíteni akar.
1: És lehet, hogy könnyebben azonosulnak is veled, hogy könnyebben mernek segítséget kérni, hogy kérdezni tőled a Startupok -ok, vagy az a cég, akivel együtt dolgozol.
0: Abszolút, és ez azért fontos, mert van egy ilyen uh, definíció, ez az, Oshitman, az OSM, az az ember, akit először felhívsz, amikor valami nagyon nagy szar van, uh, illetve a másik ember, akit akkor hívsz fel, amikor valami nagyon jó dolog történik a cégedben. És befektetőként én azt szeretem, hogyha mind a kettő tudok én lenni. És ez nagyon kevés befektetőnek sikerül. Úgyhogy amikor sikerül egy olyan bizalmi viszonyt kiépítsek, amiben engem hívnak fel elsőnek, amikor valami nagy uh, gebasz történik, az jó, mert akkor tudok segíteni. Hogyha én lennék az utolsó, mert igyekeznének titkolni, félnének elmondani, azt keresnék, hogy ezt hogy prezentáljuk, vagy hogy kozmetikázzuk, akkor mire hozzámegy egy információ, már biztos, hogy segíteni nem tudok.
1: Igen, és az egy. Multivilágból jöhet, nem tudom, hogy ez igaz, vagy csak egy ilyen, nem tudom, urban legend, hogy akkor ott, ott tényleg el kell titkolni, és akkor itt meg kell kozmetikázni a dolgot, és magyarázni, de akkor te nem ezt az ágat én képvisel, az pedig multitépítetté te is, ha belegondolom, Igen, de ott nem? is
0: az volt az én célkitűzésem, hogy ne így működjön, hogy legyen egy sokkal nagyobb őszintesség, és megközelíthetőség, úgyhogy maga a Petya Brand is onnan származik, hogy ilyen becenében vagyok ismert. Szuper, igen, mert nem is tudom, te használod valahol a Pétert egyébként? De a telefont a úgy veszem föl legtöbbször, hogy Hello Balog Péter, ha egy ismert szám hív, de hogy ezen kívül mindenhol úgy ismernek, hogy a Petya.
1: Igen, és akkor mondhatjuk itt, hogy te vagy a céges celeb magyar, magyar világban a címer állat mellett, szuper. Na hát szerintem egy ilyen kis jó kis formabemelegítés dolog volt, akkor engem ami érdekelne, hogy ugye volt egy exited, a Sikersztory NNG-t megcsináltad, kiszállt, eladtad, és komolyával beszélgettem, akkor ő mondta, hogy akkor volt egy olyan döntés az életetekben, hogy akkor menjünk el, nem tudom, havajra nyaralni, és mindig minden felfedezzük a világot, és ez nagyjából nem tudom, hogy két hétig, egy hónapig tartott maximum, és utána vissza a biznisbe. Ez, ez, ez tényleg így volt ez a
0: döntés? É, igen, igen, én nem vagyok jó abban, hogy megnyugodjak valahogy. Nekem mindig kell valamit csinálnom, én nem szeretek unatkozni. Meg mindig van bennem valami kíváncsiság, hogy valami új dolgot felfedezzek. Úgyhogy egy két hétig bírtam én a nyugdíjas éveket. A megérdemelt nyugdíjas éveket 35-37 év, évesen, 800 vagy így, utána már megtelt a naptárom startupokkal, és arra jöttem rá, hogy miután felépítettem egy, néhány sikertőled és egy sikeres céget, utána ebből rengeteg olyan tudás is kiesett, ami másoknak hasznos lehet, és arra jöttem rá, hogy Magyarországon a startup ökoszisztémet tekintve nem a pénz kevés, a tudás kevés, és a tudás átadás kevés, és Sokan azt gondolják, hogy persze startupot van valami egészen más műfaj, mert az ember vagy vállalkozást csinál, ami egy értelmes dolog, vagy startupot, ami meg egy ilyen lenden bohóckodunk. Közben pedig én azt látom, hogy a működő startupok, azok működő cégek. És ugyanazok a tanulságok, ugyanazok a fontos mérföldkövek vannak, és ugyanaz a működési kihívás van meg az ő életükben is. Azt lehet mondani, hogy egy startup az gyorsabban akar nagyra nőni, és ez az egyetlen igazi különbség. De, a akkor a nagyon a fontos,
1: de nagyon fontos akkor, hogy igen, a startup, akkor az egy, mert sokan, sok ember fejben az, egy a startup játék egy csomó pénzt, azt így elégetik, és akkor valami lesz belőle, általában semmi. Hm. És nem, hanem a startup pontosan ugyanúgy vállalkozás, ahol ugyanúgy emberek dolgoznak fizetéséért, csak van egy olyan álom, hogy akkor én valami újat próbálok alkotni, és akkor nem majd tíz év alatt, hanem tényleg egy-két év alatt én ezt így Növekedési pályára álltam, és akkor kilövünk. És ez, ez ami sokszor elbukik.
0: Igen, és egy, egy induló vállalkozásnál, vagy egy kis vállalkozásnál ugyanazok a kihívások megmondnak. Azt gondolom, hogy a startup abban különbözik, hogy sokkal nagyobb rajtuk az időnyomás. Cserébe tudnak többet költeni, mint amennyi az árbevétel. Ha van pénzük, ugye? Ha van pénzük, ha kapnak valahonnan befektetést, és amíg az el nem fogy, viszont ebből meg nagyon sokat kell, nagyon gyorsan teljesítsenek. Tehát ilyen szempontból Inkább csak egy cég, amin extra növekedési nyomás van, és ez némi plusz eszköz is társul. De a vezetői dilemmák, a értékesítési dilemmák, a cégépítési dilemmák, azok ugyanazok. És ugyanazokat kell megtanulnia, csak egy picit még időben kompresszáltabban. De azt látom, hogy ugyanazok a szabályok, hogyha a KKV vezetőket mentenek, ugyanazok egy az egybe jól átültethetők, mert ugyanazokon mennek végig. És amikor először megkerestek téged, mondod, hogy startupokkal tele lett a naptárod két hét után. Akkor
1: pénzt akartak, vagy tudást? Vagy csak úgy beszélgessünk? Beszélgetni.
0: Elkezdtünk beszélgetni. És amikor kiderült az, hogy, hogy én értem, hogy ők miben vannak, vagy, vagy értem, hogy mi a dilemmájuk, vagy tudok egy külső nézőpontból arra valamit reagálni, és akkor ezt fel tudták dolgozni, vagy be tudták fogadni, akkor arra is rájöttek ők is, és idővel én is, hogy ez egy nagyon nagy érték is lehet az, hogyha valaki tudást átadni, akkor az egy, az egy nagyon klassz dolog. Aztán ahogy telt az idő, rájöttem arra is, hogy nem én hozom zsákban valahonnan a múltamból a tudást, és ezt osztogatom a cégvezetőknek, hanem én legalább annyit tanulok tőlük, mint amennyit ők tőlem. És így most negyvennéhánynál jár a cégszámláló a portfólióban. Ez azt jelenti, hogy 40 néhány cégnek a, a sztoriai, a tanulságai, a kísérletei, a pofonjai, a, sikerei csapódnak le, és ezeket én vagy, 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 én hordom viszem köztük a tanulságokat. Igen,
1: mert egyébként egy-kettő, három cég, amivel részt vettél, és abból építkezni, és abból adnál át tovább. Igen, Most egy kicsit egy, rádobt belézt, egy nagyságrenddel többet. Ez
0: kiszélesedett nagyon. És akkor kvázi tapasztalatot adsz és veszel, ugye? Igen, én igen. Most és nagyon érdekes a tudás. A fura az, hogy a tudás és a sör az két teljesen különbözően működő dolog. Ha van két söröm, és adok valakinek egyet, akkor csak egy söröm lesz. És el lehet mondani, hogy a sör az úgy működik, hogy minél többet adok belőle, annál kevesebb marad. A sört az ember csak ne osztogassa. Tudás pedig pont fordítva működik. Ha leülök egy vezetővel, és adok át neki tudást, és beszélgetek vele, akkor én több tudással fogok távozni, mint amivel én leültem, és ő is többen. Az az olyan, mintha adnék neked egy sört, és nekem is több maradna.
1: Igen, ez feltállt, ezt a nem tudom én valami, valami nem tudom én science fiction dolog, hogy így
0: termelünk, termelődik
1: a, a sör, de maradjunk a, tudást, egy, nem maradjunk a szerintem... tudásnál. A tudásra pont... ez
0: működik, úgyhogy arra is értem, hogy minél többet foglalkozok ezzel a tudás minél több vezetőt mentorálok, minél többet segítek, annál több képződik nálam is, úgyhogy ez egy izgalmas tanúság az utóbbi pár évemnek. És egyébként
1: miért a amikor elindultad ezt, ezt élvezetért csinálod, azért, Aha. hogy egyre több legyél, vagy, vagy azért ott van a Tudat alatt a dollár jelek, vagy eurók, vagy forintok pörögnek, vagy, vagy az csak egy ilyen
0: mellékes Az Ez mindig az mellékes volt az életemben. Én arra jöttem rá, hogy ha én értéket teremtek, tehát amit én csinálok, az másoknak hasznos, főleg hogyha sokaknak hasznos. Legyen az a wifi, vagy legyen az a navigáció, vagy legyen az egy mobiljáték. Ha értéket teremtek, akkor előbb-utóbb van annyi eszem, hogy abból pénzt is csináljak.
1: Soha nem az volt a cél, hogy 1 millió forintot keresjek, vagy 10 millió forintot keresjek, vagy nem az jött azzal, az, jó az volt. hogy
0: megoldódott, igen. Mellé jött az anyagi elismerés. Aha. És itt az utóbbi 7 évben befektetőként 40 befektetéssel úgy voltam vele, hogy lehet, hogy mindegyik megy a kukába. Minden egyes startup befektetésnél 50% fölötti az esélye, hogy az bizony a kukába megy. Így 40 néhánynál már azt mondják, hogy már egész jó esélye, ebből pozitívan jön ki az ember. De hogy nem ez volt a fő cél, hanem nagyon érdekeltek az ő problémáik, és nagyon izgalmas témáik voltak, vagy izgalmas dolgokon dolgoztak, amiből szeretném, hogy több legyen a világban. De aztán így a hetedik évre érett be bennem az a gondolat, hogy elkezdtem összeadni, hogy akkor mennyit ér az, amin van ezekben a cégekben, az a sok kis tulajdonrész. Sajöttem, hogy sokkal-sokkal többet ér ma már, mint amennyit én abba belefektettem pénzben és munkában. Tehát kiderült így utólag, hogy ez akár egy nagyon jó üzlet is, de nem ez hajtott ideig, tehát nem ez volt a ő szempont. Viszont a anyagiak jöttek
1: ezzel, mert egy jó célkitűzésed volt, amit szeret, élvezettet, hittél benne, ezért szenvedélyedet, és mindig ezt mondom, és akkor a pénz az volt. A az az magát, igen. Super, és 40-nél 40 több cég. Az első, emlékszem, mi volt az első, amit szánta? Igen,
0: sajnos. Sajnos? <gül> na, ez,
1: na innentől ez érdekes a dolog. Igen, igen. Ez miért, miért sajnos?
0: Az első csapat egy egyetemista csapat volt, és egy barátommal, akivel, akivel az egyetemen barátkoztunk meg, és azóta is jobban vagyunk, és akivel az NNG-t együtt kezdtük. Vele néztük meg ezt a fiatal csapatot, és láttuk, hogy csillog a szemük, és tele vannak tetvágyal és kíváncsisággal, és azt mondtuk egymásnak, hogy te ezek pont olyanok, mint mi voltunk egyetemistaként. Úgyhogy rögtön tudtuk, hogy beleszerettünk abba az energiába vagy abba a kíváncsiságba. Úgyhogy adtunk nekik sok pénzt, szám szerint 66 millió forintot. Ketten összedobtunk, és hát ezt másfél év alatt ők elégették és lehúzták a rolót. És utána rájöttünk, hogy az első cégeink nekünk is buktak. Az első pár befektetőnk pont úgy járt. Mint ahogy, mint ahogy mi jártunk velük. Úgy, hogy voltatok kicsit... az ő elsőbe. Fektetni. Így van, így van. Tehát, hogy itt meg mi lettünk ez. És uh, hát ilyen szempontból ez egy nagy tanúság volt sok, sok szempontban. Az egyik, hogy nem feltétlenül a fiatalok első cége lesz sikeres. És ez általában így van. Tehát, hogy nem a legelső cégek lesznek a világ sikerek, hanem általában a harmadik, negyedik, ötödik cég. Általában a Sikeres cégalapítók, amikor megalapítják a később nagy sikerű cégeiket, hát akkor átlag 40 évesek. Ami azért is klassz, mert Magyarországon valamire elhittük, hogy, hogy vállalkozni a fiatalok tudnak, meg már túl öregek vagyunk hozzá. Hát nem vagyunk hozzá túl öregek igazából. Sőt, akkor, Sőt,
1: akkor fogsz elkezdeni tudni van. termelni. És Másik, ez és szerelem, meg egy drága dolog, ezek szerint ez is. Így van. A cég, cégben igen, is, igen, ha beleszeretsz valami, ami nem működik, az, akkor az pályától. nagyon az drága, túl. igen. Igen, ez, ez így van más területén is az életnek egyébként. Úgyhogy az. a
0: befektető szakmát is lassan lehet megtanulni, ott is kell azért egy, egy pár évtized szerintem mérni. És most
1: belenézünk ebbe az. a fiatal csapatba, akinek csillogott a személy, és magadat láttad bennük egy kicsit, ha visszanézel, akkor ott Mi ment félre? Oké, hogy pénzt elégették, nem volt tapasztalatuk, de akarta, gondolom, hogy nem valami hülyeség volt, az, ami
0: nem a volt, hülyeség, volt igen, igen. De mi, mi ment félre? Hát nem tudták végrehajtani a céljukat. Hát ott volt mellettük, és akkor az. Hát nem eleget. Nem eleget. Nem eleget. De angyal befektetők, én nem is tudok eleget. én nem tudom helyettük megcsinálni. Tudom vagyok, nekik mint irányt? egy pom Tudok nekik egy-egy gondolattal segíteni, tudok velük beszélgetni. De utána, az, hogy, az, hogy ők végig is menjenek azon az úton, amit akár együtt kijelölünk, vagy amit ők maguknak kielölnek velem beszélgetve, az már mindig rajtuk múlik. De akkor egy nagyon fontos dolgot akkor helyre kell rakni, az, hogy a Balogpetya beszállt a cégembe, az
1: nem azt jelenti, hogy a Balogpetya aztán megcsinálja hát, a az ottófőnyere, mint nekem, <laughs> meg magának, hanem ő segíteni tud engem pénzzel, irányítással, viszont azt a kőkemény munkát, meg, meg a végrehajtást, hogy az álomból úgy lesz valami kézzel fogható produktum, azt nekem, mint, mint befektetett cégnek a vezetője kell megcsinálnom. Igen. Csak van egy kis segítség, több, mint mondjuk másnak, aki.
0: Így van. Ágban. Így van egy kis tudás, egy kis iránytű talán, a, amit én tudok hozzátenni. És néha ezek a gondolatok tudnak éveket spórolni, de, de ha valami nem működik, akkor abból ezzel, abból ezer balok sem tud működött csinálni, és ilyen szempontból is azt mondom, hogy a, a startupok olyanok, mint a, a KKV-k, meg mint a cégek, akkor lesznek sikeresek, hogyha a vezetőjük tud egy jó csapatot építeni, tudnak végrehajtani, tudnak eredményt hozni, ha tudnak szervezetten működni. Azaz ugyanúgy fel kell nőjenek a feladathoz.
1: Értem. És most tovább megyünk itt ebből az első befektetésből. Az első sikeres, vagy amire te, amit sikeres befektetésnek apostrofálsz, az
0: az, az az melyik volt? Mm. Arról, van több cég is, akivel, akivel lassan 7 éve dolgozok együtt. Három van, aki még így az első években a, csapodott, vagy csapottam hozzájuk, szálltam be hozzájuk. A Booker Kids, akik gyerekeknek készítenek a olvasás, oktatás, angol oktatási rendszereket. Hihetetlen jól mennek, most már, a, most már világszinten nagyon jól mennek, úgyhogy nekik sikerül a nemzetközi piacon egy nagyon nagy sztorívá válniuk. Az mit jelent, hogy jól mennek, hogy nullából átbevételbe, uh -huh.
1: ügyfélszámba ügyfél nem tudom miben, milyen mérőszámok szerint, honnan, hol jutottak el, okay. ha a publikus. Ami
0: szerintem náluk izgalmas, most már a néhány millió eurós nagyságrendben vannak, de ami izgalmas, hogy sok millió eurónyi üzletet kötöttek az utóbbi pár hónapban, és több millió gyerek fog hamarosan az ő rendszerükkel tanulni. Van egy nagyon erős piaci visszaigazolás az új termékükre, ami egy évek készült el, pont most volt a szülinapja a terméknek, amit már oktatási rendszerekben, iskolákban használnak gyerekek oktatására, és ezt a világ minden tájáról, Dél-Amerikától, Koreánát, Törökországtól Amerikáig, mindenhonnan licencelik, iskolák, iskola, hálózatok, oktatási rendszerek, úgyhogy egy nagyon izgalmas történet, és az az érdekes, hogy Nemrég volt egy lista Európa 13 legfontosabb, vagy legfigyelemreméltóbb női oktatás technológiai vezetőjéről, kicsit bonyolult a mondat, de az Európai 13-as toplistából listából három magyar volt, és hát megtisztelő számomra jön, de mind a hárommal együtt dolgozom. Úgyhogy, hát ezt külön, gratulálok már. Hogy Magyarország, Magyarországról úgy tűnik, hogy pont egy nagyon elmaradott és nagyon problémás oktatási rendszer, ellenére, vagy annak hatására, de világot meghatározó oktatási rendszerek indulnak, és technológiák készülnek.
1: Lehet, hogy pont ez a helyzet hozza ki azt, hogy jobbá akarjuk tenni. Rák hogy változtassunk igen, rajta. Igen, ha minden én. jól megy, akkor miért akarunk rajta igen, változtatni? Akkor nem kéne ez igen. Igen.
0: A másik, akivel szinte akkoriban egy picivel később kezdtem a munkát, az a Logi School, akik gyerekeket tanítanak programozni. Most már több száz helyszínen több mint egy tucat országban a világ körül. Ők is nagyon nagy nőttek, több tízezer gyerek tanul most is nyári tábor keretében, de amúgy évközben is több tízezren tanulnak minden héten náluk világ minden tájáról programozást, illetve a Prefixbox, ami egy webshopokat támogató, ilyen kereső rendszer. És mind a, mind a három cég ott tart, hogy már nemzetközi porondon meg vannak az első komolyabb sikerek, és látszik, hogy nagyon értékes cégénőnek, és az én kis befektetésem, amit sok évvel ezelőtt tettem, mert az látszik, hogy már egy őven egy tízszeres szorzó fölött tart már mindegyiküknél. Úgyhogy néhány sikeres befektetésből már őven visszajött amúgy az összes befektetésem, úgyhogy azt látom, hogy most már befektetőként is pluszban vagyok. Ez egy jó hír. <laughs> igen, igen, igen. Közben a másik, ami nagyon izgalmas, hogy mind a három csapatot, mind a három csapat vezetőit igazából a kezdetektől kezdve mentorálom. Tehát, hogy 5-6-7 éves mentori viszonyról beszélünk, és rendszeres munkáról. És meg mindig van mit beszélni. Hát ez a félvállalkozás egy olyan dolog, hogy sosem lesz kész.
1: Nem mindig tudod jobban csinálni, mint tegnap csinálta. Tehát ez egy ilyen dolog, hogy hogy ha akarunk, akkor tudunk rajta változtatni jó irányba. És ha most megnézzük ezt a három példát, hogy elejétől itt vagy, 7 év alatt eljutott mindegyik Magyarországról a semmiből, egy jól működő szervezeté, létszáma is van, árbevétele is van, nemzetközileg is ott vannak, több Igen. tízezeres számokat mondám most, részfevő ügyfélszám, megkötött üzletek, tehát zseniális. De amikor a gondolom, akkor ott is volt egy jó ötlet. És akkor valami hát, tudatosság, vagy, vagy nem tudatosság, nem tudom, de valahogy elkezdtem, mert te is ráéreztél, hogy ez jó. Meg akkor jól érzem, akkor a közös bennük az, hogy valami technológia, meg, meg inkább ilyen oktatás, meg uh -huh. jövőben mutató dolog, ami téged is motivál. És ha így nézzük, akkor ott mi volt az a 1, 2, 3, 100, vagy csak a legfontosabb dolog, ami, amit így láttál az ő életükben, hogy a nulláról eljutottak ide. Uh -huh. Mit emelnél ki? Miért ne, ők miért Annulás. nem mentek csődbe, mint az első csillogószemű csapat például?
0: Szerintem a legfontosabb elemezek közül a tanulás, és nem csak a COVID idején, meg nem csak a háború idején, hanem a útnak a legfontosabb összetevő szerintem a tanulás. Ugyanis egy egyfős csapatot, amikor egyedül csinálunk valamit, egy három, 4 öt fős csapatot, egy húsz fős csapatot, egy száz fős csapatot, teljesen máshogy kell irányítani. És az első ügyfelet máshogy szerzem meg, mint a századikat. Azaz az, hogy... Kik azok a vezetők, akik föl tudnak nőni ez a feladathoz, akik a egyfős csapatot is már tudják vezetni, és a tizet is, és a százat is, és majd az ezret is, ez szerintem főleg azon múlik vállalkozóként, hogy milyen gyorsan tudunk magunkkal mindig egy kicsit szembenézve, megújulva, újra gondolva, de hogy tudunk tanulni. Mert mindig nekünk kell fejlődni. És egy nagyon egyszerű alapgondolatom, hogy egy cég, nem tud gyorsabban fejlődni, mint hogy a vezetője tanulni tud. Néha egy pillanatra megelőzheti, de tartósan nem tudja a cég megelőzni a vezetőt. És amikor egy cég elakad, amikor létszámban megakad, vagy árbevételben megakad, ha egy cég három éve ugyanannyi bevételt csinál, akkor ott mindig van egy vezetői elakadás. Hát mindig a cég vezető, vagy a cég tulajdonosa az, akiben valami még megakadt valamit, még nem tanult meg. Nem esett le valamivel kapcsolatban tantusz, vagy van valami, amiben rosszul látja a dolgokat, és nem hajlandó rajta változtatni. És ha ez a helyére kerül, ha ezen át tudunk lendülni ezen az elakadáson, a cég megint növekszik. És én mentorként a csapataimnak leginkább ebben segítek, hogy vegyük észre azt, hogy miben akadnak el, vegyük észre azt, hogy mi az, amiben amiben kell szintet lépjenek, amiben kell új tanulságokat beépítsenek, és akkor mindig megy tovább a fejlődés. Ha egy kkv ről
1: kezdek el gondolni. Ugye azt nem mondtad, hogy ez egy kényszer, hogy tanuljunk, fejlődjünk, növekedjünk, mert különben elfogy a pénz, és nem mm. ez bevétel. Ha egy tipikus kkv ről beszélünk, ami már működik mondjuk 5 éve, tíz éve, nem tudom, termelt pénzt, eltartik szembe, megél belőle mm. nem tudom hány család, és ott jön be az a mondás, hogy nincs ilyen néhány év alatt rákényszerítve arra, hogy, hogy új dolgokat felszedjen, mm -hmm. és akkor itt lehet az, hogy megakad, vagy elakad a vezető, és van az a mondás, hogy áh, tanultam én már az iskolában, most már csináljuk, rá, nem érek rá tanulni, és akkor azt mondod, hogy ez egy olyan probléma, forrás tud lenni, amikor nem ismeri föl, hogy itt, itt máshogy kéne csinálni a dolgokat, és, és lehet, hogy ennek a vége az, hogy akár beláll a földbe a cége, mert nem változtat valamin. És ennek egy része az, hogy képes-e, tud -e, van -e rá ideje, Pénze arról, hogy tanuljon, szerintem ez nem lehet kifogás. 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 Tehát, hogy,
0: nem... hogy ez nem valósok.
1: Aha, mert arra hogy van időnk, meg, ez, ez meg, mindig meg nem belülről. kell, nem kell egy százmilliókat elkötteni a tanulásra. Ez a igen, igen,
0: igen, Néhány hónapja volt, két-három hónapja volt egy ilyen esetem, hogy egy hónapon belül harmadszor mentem bele, ugyanabba a vitába. Keltelvé vezetőkkel beszélgettem. Arról, hogy mi a vezető és a beosztott szerepe? Mi a csapat és a csapatvezető szerepe? És én ebben nagyon, hogy mondjam, nagyon a modern iskola híve vagyok, én nagyon szeretem, hogyha csapatról tudunk beszélni, és nem beosztottakról, és nagyon hiszek a delegálásban, a csapatépítésben, egy erős csapat felépítésében. És három vállalkozó engem kioktatott, hogy hát én, lehet, hogy ez nálunk így volt, de ez teljesen hírség, ő már Pontosan tudja, hogy hogy kell az emberekkel bánni, hogy meg kell mondani, hogy pontosan mit csinál, hogy minden embert mindig ellenőrizni kell, mindegyik kutyajütő, egyikre se lehet semmit rábízni, minden feladatot pontosan ki kell nekik adni, és szigorúan számon kérni. Próbáltam nekik magyarázni, hogy én miért nem így gondolom, hogy mégiscsak a vezető múlik, hogy milyen csapatot épít, hogy hogy tanulunk meg delegálni, hogy hogy fejlesztjük ezzel a kollégáinkat, és nem ment, át, nem ment. És így amikor már harmadszor futottam bele, akkor egy kicsit felszívtam magam, úgyhogy elmentem az ilyet, nem tudom, hogy beszélve mondani, de hogy cég elmentem megnéztem egy céginformációval, hogy vajon hány fősek voltak a cégeik, és mind a három hétfős volt. És arra jöttem rá, hogy igen, van egy nagyon határozott minta, hogyha így gondolunk az emberekre, ha így gondolunk a működésünkre, akkor az a pont hétfőig el tudunk jutni. Hét emberrel még így tudjuk csinálni, hogy senkiben nem bízunk meg, mindenkinek feladatot. delegálunk, minden szigorú. Tudod, így napi 8 munkaórád van, mindenkire egy óra, mert magadra is egy óra, és kiel a 8. És ez a szabályos, hogy ezzel kb. a 7, hogyha nagyon jók vagyunk, talán 10 főig eljutunk. Ha évek óta nem sikerült ezen átlendőjünk, akkor valószínűleg ebben vagyunk elakadva, valószínűleg a delegálás nem ment. át. nem értjük még, hogy hogy tudunk bizalmat szavazni, nem hagyjuk őket fejlődni, nem jó a csapatunk de valószínűleg, hogy még bennünk van valami, ami miatt nem jó a csapatunk, vagy nem hagyjuk őket kitejesedni. Arra jöttem rá, hogy aki, aki eljut eddig, hogy van egy hét főből álló csapata és vállalkozása, és már pár millió forint bevétel termel, és már megél belőle, annak ez egy kényelmetlen, de mégis elfogadható életszínvonalat és megélhetést biztosít, ő nem könnyen változik, ő nem is ismeri azt felfeltétlenül, hogy kéne változni, hiszen így működik, mindig így működött a cég, és ezért hétfős. Viszont az az érdekesség, hogy a magyar KKV-k közül, aki nem hétfőnél akad el, az 20-30 fő között akad el. És vannak ilyen fix pontok, ahol a cégek cég... többsége... szintek, nem? Ha így van, cég szintek, és az az érdekessége mindegyiknek, hogy mindegyiknél ugyanaz a kívás jön szembe hétfőnél, 20-30 főnél, 80-100 főnél, ugyanaz a, az egy kihívás jön szembe, ahhoz, hogy nőni tudjak, növelnem kell a bizalmamat. Többet kell tudjak delegálni, máshogy kell delegáljak, egyel több szint kell a szervezetembe ahhoz, hogy a munkát szervezni és kivitelezni tudjam, és vezetőként mindig egyel kell lépjek a konkrét munkavégzésből, és a cégemen kell dolgozak, nem a cégemben. És nem felügyelni mindenkinek a táját részletesen, hanem egy kicsit nagyobb bizalommal fejebb lépni. Ha ez megvan, ha ez a felismerés megvan, akkor tudunk nőni. Ha ez nincs meg, akkor beragadunk a hétfőnél, akkor beragadunk a 30 főnél és nem tudunk tovább lépni. Ahogy lépnénk tovább, minden lépéssel nő a fájdalom, a stressz, a, a fejetlenség, és mindig ugyanoda zuhanunk vissza. És
1: innen jön az a dolog, hogy áh, minden ember hülye, Úgyis elrontják, inkább el sem mondom neki, mert úgyis elrontja, és majd nekem kell kiavítani, inkább megcsinálom én. Ettől kezdve beragaz, ez, beragadtál, ez és Ez lettél igen. a cégedben, és te dolgozom mindenki helyett. Így Úgyhogy van. ez nem egy jó dolog. Ez egy érdekes kérdés, amit mondasz, és ez nem tudom, hogy, te hogy látod, mert most akarok kérdezni, szerintem hogy egy fájdalmas dolog tud lenni, bár ez is fájdalmas, ha fölismeri valaki ezt, hogy beragad, De azt fölismerik, hogy ők kevesek? Cégvezetőként kevés a cégéhez? És lehet, hogy ez lett egy akadály hogy nem képes több, mint miért megtanulni, változtatni, mert ugye azt mondhatom, hogy meg képes megtanulni, hogy hogy legyek egy hét helyett 30 fős, 30 helyett 50, 100, akárhány fős cégvezetője, tök más napi szinten, amit csinálnom kell. És ha erre képesek felnőni, megtanulni, akkor látunk egy csomó sikertörténetet. Ez nem újdonság, meg kell nézni a cégeket világban, Magyarországon van rá példa. Viszont nagyon szerintem 90%-ban a cégeknél olyan van, aki lehet, hogy nem akar, nem tud. Szerintem nem tanulni sem, de hogy nem ismeri föl, hogy szakmai kevés. Mert teljesen más, ha szakmailag építesz egy céget, mert jó vagy a saját szakmádban legyen az szó, mert fizikai munka, szellemi munka, építkezés, vagy, vagy online marketing, teljesen mindegy, meg tök más, amikor céget építesz, ez egy külön szakma. Igen. És amikor valamibe jó vagy, fölveszel egy segédet, még egyet, hárman vagytok, öten vagytok, az fölveszel egy irodavezetőt, utána már eljön a hétfős létszám, már van mindenféle. Még mindig éve. te értesz egy dolgot,
0: amivel foglalkoztok.
1: De, de, igen. De, a, de a szakmádhoz értesz. Igen. Hogy jó, valami, valami dolgot jobban csinálsz, mint mondjuk más. De a cégépítéshez nem. És innentől kezdve beragadsz. És a kérdés, hogy vagy megtanod, és tök más kezdesz el naponta csinálni, mint mondjuk amiben jó vagy mert egy szakértőként jó vagy, vagy pedig azt mondod, hogy hú, hát ezt nem nekem kéne csinálni, hanem hozzunk egy profi cégvezetőt, aki ehhez a bizniszhez él, én meg leszek a legjobb szakértő. Na erre nagyon kevés példát látok így a Igen. cégvezetőknél, mert ugye be kéne ismerni, hogy nem más, hanem én vagyok a hibás, és te nem saját nem tudom én cégemet érték egy gyereket akár, hogy oda kéne adni más kezébe, hogy akkor nevelte tovább, vagy vigyette tovább. És ez egy fájdalmas vagy nehéz kérdés. a látsz
0: példát, vagy ez
1: mennyire valós, amit mondok, vagy csak Abszolút most túl valós, És
0: szerintem az egyik dilemma, hogy egészen más dolog felismerni, és más dolog elismerni. Felismerni szerintem a nagyon sok cégvezető tudja magáról, hogy kevés ahhoz a szituációhoz. Tudja, hogy összecsap a feje fölött a hullám, vagy tudja, hogy nem így kéne, de ezt ismeri. Elismerni viszont, azt mondani, hogy oké, okay, akkor én, én még nem vagyok ebben jó, ezt még nem jól csinálom. Elismerni ezt bárki előtt, kifelé, és azt mondani, hogy jó, akkor nekem erről tanulnom kell, akkor elmegyek egy tanfolyamra, hogy elolvasok egy könyvet, elmegyek egy MBA programra, hogy bármi módon megpróbálok tanulni arról, hogy mit kéne csinálni. Szerintem ez a nehéz, mert ez azzal jár együtt, hogy elismerjük a kevésségünket, elismerjük a, a hiányosságunkat. De talán a másik, hogy kell hozzá egy olyan felismerés is, hogyha én egy nagy céget akarok építeni, ha én nem egy hétfős garázs cégnek akarok a legnagyobb kakasa lenni azon a kis szemétdombon, hanem fel akarok építeni egy nagyobb céget, akkor nekem egy új szakmát is meg kell tanulni ez a cégvezetés, ahogy mondtam, Ez is egy szakma, ezt is tanulni kell. És ha megvan bennem az ambíció, hogy én tudom, hogy ezt tanulnom kell, és akarom ezt tanulni, megköszönöm, ez nem egy Képes vagyok-e megtanulni? Persze, hogy képesek vagyunk. Az emberi a csodákra képes, ha akarjuk. Ha egyáltalán megvan ez a víziónk, hogy mit szeretnénk. És azt látom, hogy a vízió azért nehéz, hogy elhiggyük, hogy egyáltalán van ilyen opciónk, mert ahogy arra szólunk a hetes határunkig, vagy nyolc, vagy kilenc, Akkor kilenc fős a cégünk, és már szétszakadunk, és már tizenkét órázunk, és megőrülünk, és már megint felmondott valaki, és már megint mi fogjuk majd őt pótolni, és akkor megint interjúztatni kell, meg álláshirdetni, meg megint béremelést követelnek, de az ügyfélel is csak a baj van, akkor szétszakadunk benne, és nem hiszük el, hogy 15 fővel ez nem kétszer ilyen rossz lesz, hanem hogy konkrétan könnyebb lesz az életünk, ha ezeket a problémákat megoldjuk, és átbillenünk ezen a határon. És ez kell egy, egy olyan hit, ami szerintem Magyarországon nincs meg. Kimarad ez a világunkból, hogy elhiggyük, hogy ha átlépünk, ha megoldjuk a problémáinkat, akkor utána megint egy ideig könnyű lesz vezetni. És igazából céget vezetni nem mindig nagyon szar. Hát vannak időszakok, amikor nagyon szar. Ha ezekből levonjuk a tanulságot, beépítjük, ha átlendülünk, akkor utána vannak egészen elviseltő, vagy jó szakai is. Tehát, hogy nem csak szívásból áll.
1: Igen, és ha belegondolsz, ha képes, hogy ezt felismeri, képes vagy változtatni, és kétszer, annyi embered lesz, az nem azt nem biztos, hogy az, ha jól csinálod, az nem azt hogy annyi szívás van az életedben, hanem akkor hirtelen lesznek olyan erőforrás, akinek tudsz delegálni. Öszeraksz egy új üzleti folyamatot leírod, és akkor valaki más fog csinálni, mert tudja, hogy onnan hova kell lejutni, mikor a mérföld, követ, mik a lépések, és akkor azt végig tudja vinni nélküled, de meg az élvezed és Amikor egyre több ilyened van, onnantól kezdve lesz azt mondom, hogy az a igazi cégépítés, amikor nem rapszolóként robotolsz a cégedbe, és a napi szívás van, hanem tényleg építkezel. Értéket teremtetsz, és az eredményt a végéle lehet aratni, hogy fú, de jó, hát ez tényleg működik, és, és ez nem csak a pénzt jelenti, hogy mert, mert lehet, hogy a, a kényszervállalkozás hétfővel abból is meg tud élni x darab ember, csak ugye minden nap számvedés, akkor azért egy nehéz dolog. Meg a másik, amit mondtál, hogy valószínű az van, hogy ez ilyen negatív dolognak tűnik, hogy én beismerem, hogy én béna vagyok. Ugye, el kell igen, mondanom, és, ez és, és másnak is el kell mondanom, hogy én nem vagyok, nem tudom, nem vagyok képes olyan céget csinálni, ami nem hét emberes, hanem mondjuk 15, vagy 20, vagy 30. Ez egyik dolog, a egy nem olcsó. Tehát, hogyha fel akarsz venni, mert ez általában nem biztos, hogy úgy fog meg, meg, megtörténni, hogy felszor -e plusz egy embert, plusz egy embert, és itt szépen egyes éven nevekszem, szóval, mert egyszerűen fel kell venni 3-4 embert, hogy hatékonyabbá tud tenni azt, a következő, és az baromi drága tud lenni. amikor hétről fölmész, mondjuk tizenegyre, hát akkor a költsége, ugye? És ott még nem látod azonnal az elején az eredményeket, és ennek jönnie kell. Úgyhogy ez igen, nem egy egyszerű szakma. Ha egyszerű
0: lenne, akkor mindenki ezt csinálja. Ja.
1: <laughs> Beszél egyszerűről, mi? Igen. De viszont te nem csak beszélsz róla, hanem, hanem meg is csinálod. Viszont van 40, akárhány céged. Arról tudsz pár ilyen, nem tudom, ilyen dolgot felvillantani, hogy amikor beszállsz egy cégbe? És ugye, ha a cápák köztet nézte valaki, akkor ott, ott, ott én nekem az jött le, hogy amikor ötlette jön valaki, akkor, akkor hazaküdszek, hogy még dolgozzon a házi felaton, és majd amikor eredmények vannak, jön vissza. Tehát ott is az jött, és nem csak nálam a többi befektetőnél is, hogy valami működőbe, valami, ké, nem az a, kézben, hanem valami működő, ami eredményt termel, amiben elhiszed, hogy ebből tényleg föskálázhatóan több lesz abba szeretné beszállni. És erre mindig mondják az okosok, hogy jó ja, persze, tőle ki csak az kell, hogy azért adjon pénzt, és akkor legfeljebb minket, azt ennyi. De <gül> azért ez, ez egy nagyon sargító dolog, és ez nem igaz szerintem. Itt az a kérdés, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy meg legyen egy cégben, hogy számodra izgi legyen? Hát. Mi, mondhat kérdezhetném úgy is, hogy mi kell ahhoz, hogy legyen egy cég, ami szerinted működni képes önmagától, mert, mert ha néhány ötlettel, meg egy kis pénzzel meg tudod ezt sikosítani, akkor sokkal gyorsabban fog lecsúszni ezen a sípáján, mondjuk, hmm. vagy boppáján, vagy akármint.
0: Igazából szerintem az egésznek a nagy trükkje, hogy ahhoz, hogy felépítsünk egy sikeres céget, nem sok pénz kell, nem kell befektető sem. És ezt befektetőként mondom, a, leg, a legnagyobb hiány utólag mindig kiderül, hogy nem a pénzben volt, hanem a tudásban, a tapasztalatban amit pénzen valamennyire meg lehet szerezni. Mert ha az embernek van pénz, akkor csinál hülyeségeket jó esetben tanul belőle, és akkor majd csinálja jól is. De ahhoz, hogy elinduljunk egy céggel, és hogy elkezdjünk valamit alkotni és hasznosat teremteni, azt gondoljuk, hogy már minden megvan hozzá, hogy sikerre vigyek egy céget, csak kéne hozzá az induló tőke, amiből majd felveszem a csapatot, akiket majd jól vezetek, aki majd megcsinálja azt a terméket, ami pont az ügyfélnek kell, utána sikeresen eladom, akkor ez így egy elég, elég álmodozós dolog.
1: Elég sok változós az. a egyenlet, igen, amiről igen, beszéltem.
0: Igen. Mert jav, semmi nem volt meg, hanem ötletem volt, és majd mindent föl fog. Adjon mindenki mindent, és akkor majd jól fog sikerülni. Hát ebben lehetetlen kb. befektetni. Tehát ez az a pont, ahol olyan magas a bukta arány, hogy egyszerűen nem éri meg sehogy. Nem jön ki a matek. Viszont nagyon-nagyon kevés pénzből el lehet jutni neik, hogy az embernek már van egy első kis prototípusa, már van egy első ügyfele, akár már az első számlát kiállította, és legtöbbször ez a, akár munka mellett, akár kis megspórolt saját pénzből, egy pár fő, aki munka után ezzel foglalkozik együtt, ha megvannak a kulcskompetenciák. És az az érdekes, hogy az a csapat, aki pénz nélkül el tudja valameddig juttatni az ötletét, azután a pénzzel is tudja majd ezt továbbvinni. Aki pénz nélkül csak várja, hogy hol van már a pénz, és még nem tud elkezdeni semmit, mert nincs ott a pénz, az, ha ott lesz a pénz, akkor se fog tudni elkezdeni semmit. Ahogy Klapka mondta, Klapka György, hogy aki pénz nélkül nem tud pénzt csinálni, az pénzzel se fog.
1: Mag tudja a pénzt. Így van. És a másik, ami mondta, hogy oké, okay, ez egy kezdőinduló történet, értem. De mi van akkor? Mert szerintem nagyon sok cég eljut addig a hétfős bűvös számérét, mm. mondta, hogy hét alkalmazott, meg mondjuk 100 milliós nagyságrendű bevétel, de most teljesen mennyi valamilyen környékén, és működik. Van pénze belőle, mm. fizetést kollégáknak is vesznek a boltba kenyeret, mennek nyaralni, meg, stb. Tehát, hogy éltek élnek, de valahogy nem jó. Ha ezen a szinten van egy cég, akinek mondjuk most, és igazából szerintem teljesen mindegy, hogy most egy tanácsadási szolgáltatás nyújtó mm. cég, vagy valami termel gyárt, vagy kereskedő cég, mert rengeteg példát lehet fölmejünk az internetre, lehetően 5 perc tudok hozni a 30 ismer, számomra ismeretlen céget az ilyen jellegű dolgokra, hogy mm. nekik mi lenne az a, egy ilyen cégnél? Mm. Mert az, a, a, a van valami, ugye? Van beléte, van, túl, van igen, csapat, igen, igen. van szolgáltatás el is számláztunk mm. is, nem is egyszer, már többször, sőt még kivettünk már esetleg nem tudom én, 18 és fél millió mm. tehát hogy valamilyen van, oké, okay, akkor oké, fogható. Van egy ilyen, pety, akkor ebben most beszállnál? Vagy itt mi a tanács? Hogy mi kell ahhoz, hogy ez a cég tovább tudjon lépni Aha. hétről? És értem, hogy tanuljunk, az tiszta sor, Persze. de most egy kicsit valami konkrétabb dologra, ha terán nézel, akkor mondod, hogy mennyi tanulni, és majd
0: egy év múlva gyere vissza, és akkor de addigra már lehet, hogy már ez a lehetőség megszűnt. Igen. Hát az egyik, ami fontos szerintem, az a vízió. És, és nagyon érdekes a kutatási eredmény, hogy azok a cégek, ahol a vezetőnek van egy nagyon erős vágya, vagy egy víziója, vagy egy nagyon erős ambíciója, az a legjobb szóra, hogy ő mekkorát akar építeni, azok sikeresebbek lesznek, mint azonos körülményekből induló kisebb ambícióval rendelkező cégek. Azaz nekem ahhoz, hogy befektesek, kell lássam azt, hogy van egy, bocsánat, akarás, hogy a vezető az akar valami nagyot építeni, mert amúgy hátradőlni bármelyik szinten lehet, tehát nagyon sokszor a hétfős cég vezetője be is van egy kicsit szorulva, meg jó ez így inkább csak tanulni ne kell, de hogy, hogy jó, ez így, igazából annyit akarok tőle. Nem akartok szeret meg, igazából ő csak annyit szeretne, hogy a lehető legkevesebb órából meglegyen a, a, az évi két nyaralás, meg a gyereknek az iskoláztatás, és ezzel köszönni, jól van. Tehát van olyan is, hogy ennyi az ambíció. Befektetőként én olyan cégekbe tudok beszállni, ahol ott az ambíció, hogy valami sokkal-sokkal nagyobbat alkosson, akiben... Benne van az a tettvágy, hogy már pedig ő tízszer, százszor ezerszer nagyobb céget akar. Ő egy akkora céget akar építeni, ami kilóg az országból.
1: Azt mondja neked, velek, hogy oké, okay, most van, mit tudom, én 107 vagyunk, 100 millió fontos bevételem van, és én 1 milliárd, másfél milliárdos céget akarok építeni három év alatt. Uh -huh. Ez így neked? Egyébként egy konkrét számot mondat, ez így elegendő, Aha. vagy valami többet szeretnél látni az ambíció, nem ugye számokkal, barom egyszer, Excel hát, bármit igen, igen. elbír. Excel bármit pedig, elbír. meg pedig... kell értsem
0: azt, hogy őt mi hajtja. Meg kell értsem az ő kíváncsiságát, az ő tudatát, ha lehet ilyet mondani. És ez nem azt jelenti, hogy akinek, hogy az nem jó vállalkozó, aki csak jól meg akar élni, minél kevesebb munkából. Szerintem sokféle vállalkozó van, sokféle vállalkozói út van, befektetni abba érdemes, aki nagyot akar alkotni, aki nemzetközi szinten nagyot akar alkotni, mert befektetőként az igazi megtérülés az az, hogyha nagyra nő egy cég, nagyon gyorsan is sok pénzért megveszi azt valaki. Úgyhogy ez egy egészen speciális része, csak a, a cégeknek ezeket hívjuk startupoknak, akik gyorsan nagyra nő eladják. Vagy maga a cég a termék, ahol más az ambíció, ott is jó lehet tulajdonosnak lenni, vagy mentorként ott is lehet segíteni, de mindig azt kell megérteni azt, hogy mi ez az ambíció, hova akarunk eljutni azon a céggel. És volt már olyan mentoráltam, akinek az volt a problémája, hogy van egy cég, ami pár százmillió forintos árbevételt termel, nagyon jobb profittal, de úgy érzi, hogy ő azon a piacon, ahol van, ez a legnagyobb, amit lehet építeni, úgy érzi, hogy ő ezt megnyerte. Tehát, hogy ő már, ő már felért a domb tetejére, innen már följebb nem visz út. És neki például hiányzott az az ambíciója, hogy vagy csinálj mást, hogyha más jobban érdekel, vagy hogyha téged te érdekel, és ez az ambíció, akkor tudd, hogy léteznek százszor, ezerszer nagyobb cégek is, tehát hogy nem itt van a teteje, ez még csak az első pihenőhely a, hegyláb, pihenőhely a hegylábánál. Ha megvan az éjség, ha megvan ez a hajtóerő, hogy már pedig nagyot akarok építeni, akkor utána meg lehet találni az utat de valaki azt mondja, hogy ma százmilliónál vagyok, pár év alatt el akarok jutni az egymilliárdos árbevételig, akkor azzal már lehet dolgozni. Akkor már azt lehet mondani, hogy oké, okay, tízszer ennyi árbevétel, vajon hogy néz neki a szervezeted? Vajon mit kéne a termékben vagy szolgáltatásban máshogy csinálni? Vajon mi akadályoz meg téged ebben? Vajon melyik ponton vagy elakadva? Vajon milyen szervezet tudja ezt kiszolgálni? Vajon milyen értékesítés kell a tízszerek korához? Úgyhogy ez például egy nagyon jó gyakorlat, hogyha növekedni akarunk, hogy vajon 10 ekkorában hogy működnénk. Ez egy jó kísérlet. Igen, és ezt bárki megcsinálhatja saját magának, igen. nem?
1: Mert igazából látja, hogy mi az, ami működik nála, mit akar, és akkor az a kérdés, hogy egy elbírják képzelni, már itt van, mert egyáltalán nem. ekkorát álmodni, el tudják képzelni, és tenősze kell szedni ahhoz, hogy hát lehet, hogyha 10 egy ügyfele akarunk akkor nem elég egy ember, aki foglalkozik ezzel a mennyiséggel. Aki akarjuk őket szolgálni, akkor mi kell hozzá? Ha az lehet, hogy kell egy külön csapatot építeni, aki majd. De mi van, ha már ennyi ügyfeled van, akkor lehet, hogy kell hozzá egy külön ügyfélszolgált, ugye? Mennyi mindent lehetne automatizálni? Ha ennyi ügyfeled van, az mind be fog egy időre fizetni a számlát, hogy behajtással is kellene foglalkozza, egy ilyen utálatos dolog. Akarunk nekik, mit tudom, én, rendezvényeket tartani, mert most már ennyi ügyfélnél, akkor mi van, hogy több a költségünk, több a bejövő számla, ezeket hogy dolgozzuk fel? Kiknek kell jóvá hagyni egy fél millió forintos számlát, elutaljunk-e vagy ne? Tehát egy csomó Igen, ilyen kérdés Rögtön, bejön,
0: rögtön bejön az a gondolkodás, amelyek szerintem előre visz, mert egyen nagyobban kezdünk el gondolkodni. Igen, mert a hétfőnél az van, hogy jó, hát havonta kapok
1: amilyen 30 darab számlát, amire döntést kell hoznom, hogy akkor utaljuk, vagy ne utaljuk, megvegyük, vagy ne vegyük mit tudom fél évente föl kell vennem egy embert. Nehogy Isten kettőt, mert valami komoly változás történt a cégben. De ennyi. És utána nem tudja elképzelni az ember, de hát a húsz embert kéne fölvenni, Igen. de hogyha háromszáz számláról kéne dönteni, de hogyha 32 darab telefon van naponta, aki panaszkodik valamiért, nem csak heti egy, akkor oda tök más struktúra kell.
0: Igen, és nemrég volt egy cégvezetővel beszélgetés, és mondta, hogy hát ő most vezette be, hogy mert nem, nem az ő telefonszáma van kiírva az ügyfeleknek. És előtte a meetingenk úgy zajlottak, hogy mentoráltam, és hát be kell vannam, hogy nem vagyok olcsó, és közben hívták az ügyfelek. Bocs, mert ha mindjárt, 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 öt percig az ügyfél panasza, foglalkozik, öt percet figyelem, megint egy újabb telefon, megint öt perc. És egyrészt bosszantó volt, mert tudom, hogy az összes ügyfél nem fizetett annyit aznap, mint amely az én óradiam, Uh, úgyhogy egy kicsit úgy éreztem, hogy az én időm van pazarolva. A másik oldalra meg így nem lehet céget építeni, hogyha öt percenként csöng a telefon. Úgyhogy például egy nagyon nagy lépés aha. volt, hogy eljutottak oda, hogy aha, lehet, hogy nem az én telefonom kéne csörögjön, hogyha növekedni akarok, mert nincs időm dolgozni a cégemen. Ez is
1: egy komoly felismerés, amivel Igen? lehet, hogy sokat elakadnak. Mert hát miért, miért? Hát a VIP ügyfélet hát a legtöbbet több, én hoztam be, hát akkor ki más, Igen. csak én.
0: Hát igen, és ez a másik, hogy kihozza elagad. be az ügyfelet. Tehát ha az a vízióm, hogy 100 millióról 1 milliárdra nőjek, akkor az már lehet, hogy nem csak úgy tud működni, hogy én adok el minden személyesen cégvezetőként. Én vagyok az egyetlen értékesítő a csapatban. De valószínűleg a kockásfüzet is kevés lesz hozzá, vagy az Excel tábla. Mi az, ami
1: tovább tudja lendíteni ilyenkor a cégeket? Mert oké, összeszerem a folyamatokat. Leírjuk egy papírra mondjuk, és akkor tudom, hogy mit kéne megcsinálni tudom, hogy hányan vagyunk, és akkor ilyenkor jön az, hogy valami támogató eszközt be kéne hozni, mm. és akkor előveszük a telefonunkat, majd oda a kontakt mögébe, pöttyögön meg a naptárba a dolgokat, ugye ez az első, igen, ilyen igen. digitalizált jegyzetfizet, mondjuk így, vagy, vagy papírcetli, de nem biztos, hogy ez a De Te hogy látod, akik nálad vannak mm. cégek, mert most azért itt a merítés, és nulláról indultak, mm -hmm. tehát gondolom nem mindenki egyen, tudom, hogy van integrált szuperrendszerrel, indult a nulladik pillanatban, hanem valószínűleg minden a klasszikus megoldásokból. Hogyan, milyen lépések, milyen folyamat, milyen rendszer, milyen automatizáció?
0: Magában a, az értékesítés szerintem az egyik ilyen fővonal, ahol nagyon hamar kellenek rendszerek. Egyszerűen azért, mert amíg egy személy értékesít, addig fejben is hogy hogyha kevés ügyfelet szolgálnak ki vagy beírja a naptárába, vagy a kontaktjaiba, vagy egy notot, vagy egy Excel-t, valamit vezet róla. De ha elkezdünk skálázni, tehát ha elkezdünk egy egy sokkal nagy bárbevételre törekedni, akkor az több ember kell majd, aki ügyfelekkel beszél, aki kiszolgálja az ügyfelt, aki rácsörök, hogy minden rendben volt-e, aki szervezi az ügyfél kiszolgálását, aki támogatja az ügyfelt, és hát több értékesítő is lesz idővel, és ennek az egyik nagy akadály az lesz, hogy egyáltalán ugyanarról tudnak-e beszélni, ugyanazt látják-e. Úgyhogy az egyik első rendszer ilyen szempontból a skálázódásban az a CRM, hol tartom az összes információt az ügyfeleimről. A legtöbb startup és szerintem a KKV-k is ugyanazon a fejlődésen mennek át. Az első időszakban a cégvezető az egyetlen értékesítő. Mert az ő személyes hitelessége, az ő személyes kapcsolatrendszer, az elsődleges értékesítési csatorna. Tehát csak ő tud eladni, mert még, mert még nagyon ki kell találni, hogy mit adnak el, meg kinek, meg hogyan. Viszont ahogy kezd beindulni az értékesítés, ahogy kezd kialakulni, hogy mi a termék, és mennyiért adom, és milyen paraméterekkel, és kinek, akkor előbb-utóbb el kell kezdeni egy-két plusz szélzést felvenni. Amikor már nem egyedül értékesítünk, ott már kell valami rendszer. Ott már érdemes valami rendszert bevezetni, bármelyikünk is vette fel azt a telefont, Mindenki más is lássa, hogy mit beszéltünk meg az ügyfélel. Ott már kell egy CRM. Utána, amikor már van egy-két értékesítőnk, akkor utána viszont el kell kezdeni őket struktúrába építeni, el kell kezdeni be őket egy szervezetet építeni, az pedig kelleni fog egy az vezető, aki már nem ő maga a telefonon lóg egész nap, még akkor is, ha néha részt vesz benne, sokkal inkább szervezi az értékesítők munkáját, és ahogy tovább növünk, ott pedig maga az értékesítési szétesik szakaszokra, olyan, mint egy gyártósor. Van, aki csak a leadeket hozza, van, aki felméri velük a technikai igényeket, van, aki leüti az értékesítést, van, aki utána foglalkozik velük. A customer success-nek nevezzük ezt az új területet, ahol igyekszünk az ügyfél sikerességét és felelősséget vállalni, és van, aki a támogatást nyújtja. Azaz, ahogy nő a szervezet, ugye az értékesítés része, az folyamatosan egyre bonyolultabbá válik, egyre struktúráltabbá válik. És azt, hogy ezt valamilyen eszközben követni tudjuk egyáltalán, hogy egyre több ember egyre specifikusabban, egyre specifikusabb részét végezve az értékesítési folyamatnak, egyre hatékonyabban tudjon eladni, az fontos, hogy ezt valamilyen rendszerbe betereljük. Én nagyon
1: sokszor hallom azt, hogy hát ez nálunk is így van, mert, mert a kkv is, sok, mondjuk egy kkv ember, KKV-i beszélve, és akkor van néhány ember, három, négy, öt, aki így foglalkozik ügyfelekkel, és akkor nincsen rendszerük. És akkor fölgyirogatják ide-oda, és ez, amit elmondtál ebből, ugye, talán aztnak kéne jönnie hogy valaki beszél egy érdeklődővel. Utána ő el eladja neki az értékesítőt, mondjuk leegyeztetnek egy találkozót, időpontot, és teljesen mindegy. Az értékesítő adja a terméket, szolgáltatást, és valaki egy tanácsadó, vagy egy, mit tudom, egy projekt, valaki az meg kivitelezi. Bevezeti, eladja, leszállítja, összerakja, leszolgáltatja tök mindegy. Ugye ez, akár is nézem, három ember. és de hát most akkor nincs ezzel probléma, 10-20 ilyen ügyfelünk van csak, ugye, mert a 7-es száma igen, igen, iskálálja őket. De már itt is ennél a szintnél is szerint nekem, ha most belegondolt nekem egyszerűen fájna minden egyes perc mint mintha ilyet üzes vassal égetnék, mert mi történik? Valaki beszél egy érdeklődővel, a fejébe van az információ. És leegyeztet mondjuk jövő hét kedre egy időpontot az értékesítőnek, és akkor most fölhívja az értékesítőt, aki lehet, hogy benne van egy másik tárgyalás, vagy most-most ne, majd akkor este elmondja neki a dolgot, egy óra beszélik ma este, hogy mi lesz jövő héten keddem. És utána az értékesítőnek igazából csak terhed a fejét ezzel az információval, mert nem most van rá szüksége, jövő héten hétfőn lesz szükség, hogy rákészüljön a keddire. És még van mellette öt másik tárgyalása addig, másik kolléga az majd legalább öt-hat másik érdeklődővel beszél, és akkor jövő héten kedden megint meg, vagy hétfőn megint meg fogja kérdezni az értékesítőt, hogy, te hogy is volt azzal, akivel múlt héten beszélt. Ugye már két embernek elment mondjuk két órája, és jövő héten megint elmegy két órája és mondjuk el is adnak, mert geniálisan jól csinálják, ami a, a szakmájuk, és utána ugyanezt eljátsz az értékesítő azzal a szakértővel, aki meg kivitelezi a projektet. Most elmondja neki, és majd jövő héten is, vagy egy hónap múlva újra elmondja, és hogy az információ torzul, veszik, mert nincs leírva, nem az van, plusz egyszerűen fájdalmas az, hogy újra és újra és újra megcsináljuk ugyanazt. Amit ha egyszer, hogy mondtad, leírnánk, igen. És ezt hát az ember odaadná a másik kollégám, mert látja a rendszerben, akkor még nem kéne kikopízni egy Excel-be, egy e mail meg mit tudom még, telefon is ráerősíteni, hanem ez itt éppen egy, egy egyszerű folyamatként így vég tudna folyni az egész szervezeten egy érdeklődő. És itt már a kicsi a hétfősnél, ahol még fejben meg, meg manuálisan csinálja, már ott is szerintem nagyon, nekem legalábbis fájna, ha ezt így kéne csinálni. A 20-30 főnél meg esélytelen, hogy másképp csinálod, pedig tényleg fel kell venned egy de nem azért, amit mondtál. Nem, azért ő korbácsa, engel, üzé, engel. ő se verje a népet, és egybe tartsa az egészet, hogy na akkor, és minden nap, ahogy mondtad, 8 óra a munkából, 7 órát mítingelünk, hogy kinek mikor mit kell csinálnia. És csak egy ember vette fel, aki csak folyamatosan mítingel, megosza az észt. Vagy a parancsokat. É, az meg nem biztos egy olyan nagyon jó szereti kultúrát szül.
0: Igen, és talán, ami nagyon fontosabb, amit mondtál, hogy hatékonyság. Tehát, hogy hogy tudom, minden egyes szervezeti egységemet, mindent, amit csinálok, hogy tudom hatékonyabban csinálni. Hogyha egy értékesítő munkáját egy-egy ügyféle le tudom felezni, az azt okozó, hogy kétszer annyit tud eladni. Miért? kétszer, a kétszer annyi, annyi ideje
1: eladni. van Így telefonálni van. az adminisztráció helyet, ugye? Így van. Miből él?
0: Amíg elad. És az hogy, az, hogy egy hétfős cég, hogy tud eljutni a 15-ig, hát az az első, hogy a hatékonyabbá tudom tenni a munkámat, ha tudok kétszer annyit eladni ugyanannyi idő alatt, vagy tudok kétszer annyit kiszolgálni ugyanannyi idő alatt, akkor úgymond ingyen van az a plusz pénz. Ocs,
1: nem a befektetőtnéket tarhánni a lóvét, hogy adjám el a plusz emberre, hanem azzal, hogy fel annyi idő alatt megcsinálod a munkádat, azért kétszer annyit tudsz értéken, értékesíteni, azért megteremted azt a profit tartalmat, amiből föl tudod venni az új embert. Az lehet egy új értékesítő, vagy lehet egy új szakértő, aki majd kiszolgálja a dupla ügyfélmennyiséget. És Így mindjárt van. tudsz ebből kvázi... Nem a pénzre kell várni, hanem megteremtett saját magadnak a lehetőséget arra, hogy bővítsd a saját cégelet. Így.
0: Igen, és nagyon Szerint sokszor a is a... szereti ezt a... Abszolút, abszolút. És én azt gondolom, hogy az a kifogás, hogy én nőnék, de nincs rá pénzem, én nőnék, de a piac nem bírja el, én nőnék, de a beszállítóm nem támogat benne, ez mind csak kifogás. Bocson nyafogásnak nyafásnak szoktam fülni. tehát még, még talán szemléletesebb. Ha, ha nem növünk, akkor vezetőként mit csinálunk valamit rosszul. Mi nem csinálunk valamit, amit kéne, vagy mit csinálunk valamit rosszul.
1: Igen, és ezek fájdalmas felismerések tudnak lenni. Oké, okay. de innentől kezdve mondtad, hogy szélsz struktúra. Ugye az első dolog az, hogy teljesen mindegy milyen jó terméket van, azt tud eladni, mert ha nem adod el, akkor ott marad magadnál, és akkor az belőle. Tehát hmm. hogyra kell viszt. Ez a sem, mert... recept. <gül> <gül> és, ha, és ha már többet adtál el belőle, akkor előbb-utóbb kell több ember, meg struktúra, meg vezető, aki nem egy korbácsos rabszolgahajcsár, úgymond, hogy, hanem tényleg tudja fejleszteni a, mondjuk az értékesítő csapatot. És te mondtad ezt a customer success-t, aki meg mondjuk így, hogy az ügyfelekért felel azért, ha már eladtunk valamit, akkor abból hozzuk ki a maximumot, és az ügyfél is legyen boldog, és persze lehessen abszalni, tehát újra neki valamit, Igen. meg hogy
0: sokáig nálad maradjon. Ez egy nagyon új dolog szerintem. Ha belegondolok, akkor az alapgondolata az volt a világnak, hogy van egy-egy egy garancia. Veszek egy hajszárítót, az tönkre megy egy éven belül, vagy két éven belül, akkor vissza tudok vele kocogni, a boltból vettem, és panaszt teszek, és megjavítják remélhetőleg és akkor lesz újra működő hajszárítom. Ez egy nagyon reaktív támogatás az ügyfélnek. Ahogy elkezdtünk szoftvert adni, akkor ez egy a világban egy Kicsit egyelmodernebb lehet, mert már lett egy telefonszám, vagy egy e-mail cím, ahova már lehetett írni, a problémám volt, és ha veszek valamit, ami nem működik, akkor hát, az ügyfélelhárító rendszereket, ha legyőzöm, akkor van esélyem, hogy valakivel beszélhetek, aki segít abban, hogy tudjam használni a, a megvett terméket, vagy szolgáltatást. Ugye azt próbálod mutatni, hogy negyed óra gépzene után kivágom a
1: telefont, mert az ügyfélhárító, az ügyfélszolgálti rendszer, vagy folyamatos lenne, igen, igen, csak ügyf
0: mert nem támogat, hanem próbálj hát igen, hogy... próbálja csökkenteni ezt a költséget, és ehelyett, ami most megjelent az utóbbi időszakban, és ezért szerintem főleg a, a SAAS modell, a havi előfizetési díjas szolgáltatások felelősek, vagy azok hozták el ezt az időszakot, amikor rájöttek a cégek, hogy ha én csak a nagy hibák elhárításáért vállalok felelősséget, akkor idővel az ügyfeleim el fognak menni és nekem nagyon is megéri az ügyfeleim sikerességét, az ügyfeleim boldogságát kézben tartani, mert az az ügyfél, akit folyamatosan, tartósan, boldogan tudok tartani a termékemmel vagy szolgáltatásommal, ő fog még tőlem venni, és belőle fogok megélni. És ennek az úgy gondolatnak lehet pár éves, még talán egy tíz éves sincs a Customer Success a neve. Customer Success Management az az sikeresség sikerességmenedzsment. Ami azt jelenti, hogy én, mint eladó felelősséget válok azért, hogy amit én eladok, azt a másik oldal, hogy fogja használni. Vett egy kalapácsot azt csinál vele, amit akar. Ehelyett, hogy eladok egy szoftvert, amiért ha díjat szedek, akkor nekem érdekem az, hogy a lehető legtöbb értéket hozzak ki belőle az ügyfelem, igyekszek neki segíteni, nézem, hogy hogy használja, és ha rosszul használja, én fogom őt felhívni. Sőt, energiát rakok abba, hogy oktassam őt, hogy képezzem őt, hogy segítsem őt a termék mert aki rosszul használja a termékem, az nem fogja sokáig fizetni a havidíjat.
1: És ugye itt van ez a örök dilemma, hogy megvegyem, vagy béreljem, ugye? Most nagyon egyszerűsítőig mondom, és ha megveszem, akkor enyém, tehát úgy, úgy érzem, hogy az enyém, és az a milyen jó lesz nekem, viszont itt elmondtam még egy kulcsfontosságú dolgot azon kívül, hogy ha bérbeadom, akkor valószínűleg kevesebbért fogom bérelni, legalábbis egy havonta uh -huh. kevesebbet fogok fizetni, mint egyszer az elején egy nagy, nagy összeget le kell rakni az asztalra, Ozt mi van akkor, ha én azt nem tudom üzemeltetni, nem tudom használni, mert nem értek hozzá, vagy, vagy, vagy elmegy az ember, aki értett hozzá, most legyen itt szó eszközről, gépről, szoftverről, tök mindegy miről, és ha folyamatosan bevételt előfizetéses modellban kapok az ügyfélből, akkor nekem, mint szolgáltató érdekem az, hogy ő neki lehetővétegy, hogy az működjön. Plusz adok hozzá, nem tudom, karbantartást, adok hozzá alapinfrastruktúrát. ha egy szotterről beszélsz, akkor nem kell venned szervert, alapszoftvert rendszergazdát, nem tudom, mert be kell lépni, ezt működik viszonlátás.
0: Igen, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a havidíjas modellben a szolgáltató és az ügyfél érdeke azonos az a, mindkettőknek az az érdeke, hogy a terméket sikeresen használja fel az ügyfél arra, hogy üzletileg jól tudjon működni. Mert ha ez nincs meg, akkor tudja a szolgáltató is, hogy az ő is pórul jár.
1: Mert a ügyfél nem fog fizetni érte. Mert akkor az, az ügyfél is. nem fog
0: fizetni. Amikor egyszer eladtam egy szoftvert, és utána nincsen bevételem, hát ott van az ügyfélvárakoztató gépem. Ott Itt van az, le a bajaéban. le, baja van, mert hát...
1: Vagy meg az új verzió minden évben, verziót, ami igen, igen. sokkal
0: többen fog kerülni, mert igen. akkor nekem is megérti. Én nagyon hiszek a havi erőfizetésben. A másik az, hogy a havidíjas szoftverek velünk nőnek. Ugyanis, amikor megveszem, akkor még lehet, hogy sokkal kevesebbre van igényem, de ha jól csinálom a dolgaimat, akkor egy év múlva, két év múlva, három év múlva, sokkal több funkcióra, sokkal több felhasználóra, sokkal nagyobb mindenre lesz szükségem. És velem tud skálázódni a szolgáltatom.
1: Értem, és ha egy kicsit még kitekintünk a szoftveres világból, mert itt igen, ebben a világ, tehát már nincs kérdés, hogy felhő, meg, meg sas, viszont a nem szoftverről beszélünk, akkor az előfizetéses modell lesz szerinted működőképes, meg lehet mindenhol találni a kvázi előfizetéses modellt. Ugye volt ez az egy dolláros barotva pengés cég, hogy az igen. örök példára, hogy egy barotvából is lehet előfizetést csinálni. Itt egy
0: kis kreativitás kell, az biztos a de ezt hogy látott? Szóval nem, nem lehet mindenre ráhúzni. Tehát amikor például a fizikai termékek, amiket megveszek, és én tudom tönkretenni, vagy én használom valahogy, ott egyszerűen nem, nem jön ki a motiváció. Márják vagy... egy
1: karbantartási
0: szolgáltatást?
1: Vagy én Az minden igen, hónapban tehát, ugye, a fűnyíródat, ha
0: te a, a fűhelyet, mondjuk vagy frudakat akarsz vele levágni. Igen, annak is lesznek limitjei. É. Úgyhogy szerintem más témákban ez még, ez még kérdéses, hogy hol. Viszont amit látok, és érdekes, hogy ez a szemlélet, hogy az ügyfelem sikerért is én felelek, ez kezdi magát beenni a nem havi díjas szolgáltatásokban, és egyszerűen azért, mert egészen idáig az, hogy egy hajszárító, hogyha nem elromlott a gari időn belül, hanem csak nem értettem, hogy melyik feltétel lehetne hajat göndöríteni, mondjuk hát az enyémet nem lehetne azzal sem, ami még maradt, de hogy ha én rosszul használtam a terméket, akkor igazából az a márkának sokat nem ártott, legfeljebb engem, mint jövőbeni vevőt veszített el. Most viszont már mindenről véleményt adunk, mindenről review-t írunk, mindenről megosztjuk a tudásunkat, úgyhogy ez önmagában is felerősítette azt, hogy az elégedett ügyfelek segítik az üzletet, az elégedetlenek pedig nagyon erősen tudják visszahúzni az üzletünket. Azaz sokkal fontosabbá vált az ügyfél elégedettség is, még a fizikai termékgyártóknak is sokkal nagyobb lett erre a fókusz, ami pedig abba az irányba vezet, hogy még azok a cégek is, akik nem ilyen havidíja szoftvert gyártanak, hanem egyszer adott terméket, náluk is létrejönnek most már Customer Success Management csapatok, akik ugyanazt a proaktivitást, ugyanazt az ügyfélel való tartós kommunikációt, az ügyfelek oktatását, a termék használatra, a jó termék használatra van nevelést, ezeket mind akarják adni a termék mellé. Úgyhogy végül is az egész világban változik a szolgáltató vagy gyártónak a felelősségvállalása a végeredmény tekintetében.
1: És ugye a másik az, hogy egyébként megpróbálnak tanítani téged, Még egy hajszájútós például, hogy hogyan szállíts vele jól a
0: hajadat, is ahogy ez most hülyeség, ügy vagy nem ilyen. Egy fogkefénél is, tehát egy elektromos fogkefe is tanít arra, hogy, hogy tudsz jobban fogatmosni.
1: Meg hogy, mit tudom én, hogy ne legyen fogorvos belőle, tehát uh -huh. hogy megelőzzük azt a tolgot, plusz a másik az, hogyha te tudod használni, örömmel fogsz majd venni újabb és újabbat, mert előbb minden terméknek Igen. lejár az életciklusa, plusz ha az adat nála van, hogy hogyan használod, uh -huh. hányszor használod, te használod egyedül, vagy mondjuk a hajszárítót használj mindenki a családban, vagy el is viszed magaddal, vagy nem tudom, de egy csomó mm. ilyen dolgok bejön, akkor abból akár a termékfejlesztésre is vissza tud menni. Hogy legyen, mobil összecsukató hajszárító legyen, turbó legyen, göndörítős, mit tudom most ezek a példáknál maradva, és még akár tud melléadni, ha más nem, akkor mondjuk, mondjuk így előzetes alapon mondjuk egy nem tudom, anyagot hogy hogy száríts be, otthon a hajadat. Mi van, ha te Igen. egy fodrász vagy akkor a profi terméket, hogy kell használni? Tehát, hogyha így nézzük akkor azért nagyon, mind, több némiről beszélünk, nagyon messze el lehet jutni az ilyen hozzáadott value well edit service, ha így nézem, vagy Igen. ezen a értéket csomagolok hozzá, amire akár még pénzt is lehet kérni. Igen. És, és, van, és van, lehet, hogy több lesz belőle, van, mint ahol... a termék hm. maga.
0: És van, ahol ezért pénznek van, ahol egyszerűen csak beépítik a termék árába, de az látszik hogy minden piacon egyre nagyobb szerintem abban a verseny, hogy magán a terméken túlmutatóan is tudjunk értéket adni.
1: És a másik meg, hogyha nem csak abba gondolkozol, hogy egy terméket egyszer adtál el, és erre nagyon sok példát lehet látni. Itt hozzak példaként, talán a, a egyik ügyfelünk spaten is volt ilyen podcast beszélgetés, volt az, hogy masszázsben egy jacuzzikkal indultak, de ha már ott van a kertben, akkor és süt a nap, akkor legyen napernyő, akkor már ott vagyunk, akkor grillezzünk is. Azt, amikor nyersanyag hiány, vagy alapanyag hiány volt, akkor meg, mit tudom, nem volt, nem tudom, mint a medencé, vagy bármi vagy a grillisütőbe, akkor azt mondták, hogy piszakemence van. És akkor elkezdtek piszakemencet is. Mert ugye, nézők, ugye a nézők, a vásárlóközönség ugyanaz, Igen. és őket kell még jobban kiszolgálni. És ha így nézed, akkor lehet mellé rakni persze videókat, meg tudásanyagot, meg adjunk receptkönyvet, hogyan grillezés őt meg lehet, hogy beszerzési forrás, hogy itt olcsóba hús, nem tudom. Másik esetben meg az, hogy kiterjeszted. És ez egy tök jó példa lehet erre, hogy nem szabad leakadni egy terméknél, vagy egy szolgáltatásnál.
0: Igen, és szerintem ez azt is megmutatja, hogy ha jó a vezető, ha a vezető akar növekedni, ha ott van benne az ambíció, és előre akar menni a cégével, akkor még az se számít, hogy az se jó kifogás, csak nyafogás, hogy csip van, ezért éppen nem tudok gyakuzzit eladni. Az se jó kifogás, hogy de hát gyakuzziból ennyit lehet eladni az országban mert ott a lehetőség, hogy tudok más termékkel bővülni. Tehát, hogy szerintem, hogy ha megvan a tűz, megvan az éjségre, ha van vágy a növekedésre, és vezetőként képesek vagyunk tanulni és előreladni, akkor mindig tud nőni a cégünk. Mindegy, hogy Covid van, vagy mindegy, hogy mi történik a világban. És lehet, hogy lesz egy olyan évünk, amikor lefelé megy, de hogyha két-három éve nem növekedett a cégünk, akkor ott mindig bennünk van valahol egy elakadás. Értem. És még a szoftverre vissza
1: egy pillanatra, ugye mondtad, hogy célem szoftver értékesítés, támogatás nagyszerű, egyet hallom mindig egyébként zenefüleimnek, viszont ugye itt nem állunk le, mert az összes többi üzleti folyamatodra, már ha most a customer service, tehát a megvalósítás részére is ugyanúgy mm -hmm. kell valamilyen Én eszköz, van. amivel támogatod. Oda a szoftver vagy vagy szoftver, szoftver, vagy mik azokad, amik szerinted?
0: Rengeteg. Uh, így a, a startupokat nézve, akikkel dolgozom Róuk azt érdemes tudni, hogy ők nagyon előjárnak abban, hogy egy-egy új technológiát, egy-egy új eszközbe vezessenek. Egy átlagos startup valahol 10 és 30 közötti különböző szoftver megoldást használ az ügymenetében.
1: Az, hogy egy szoftver megold mindent ilyenne, nem
0: ez találkoztam Ez már kevésbé, és ez talán a másik nagy változás a világban, hogy 10-20 évvel ezelőtt, ha egy vállalatnak az informatikai ügyeit meg kellett oldani, akkor vett egy dobozos nagy vállalatirányítási irányítási rendszert a németektől, vagy az amerikaiaktól, és pár év alatt bevezette, akkor az az egy rendszer tudott mindent a cégéről. És azt látom, hogy ezt az a trend váltja fel, hogy nagyon-nagyon sok specifikus céleszközt használnak, nagyon sok munka folyamatban van egy-egy specifikus eszköz, a szoftvereszköz, amit használnak a cégek, és ezek a szoftvereszközök egymással viszonylag jól összeköthetőek, de hogy nem kell az összes marketing támogató szoftvernek, az összes gyártás támogató szoftverre és az összes könyvelési rendszerrel egy szoftverben lenni, és ugyanattal az egy cégtől megvenni. Mert minden egyes témában más lesz a legjobb, és más lesz, ami hozzánk a legjobban éneszkedik. És ezzel sokkal gyorsabban tudsz haladni. Ha valamelyik nem jó, akkor azon Na, tudsz így van Mert
1: az, hogy mondjuk tíz éves távlatban mondtad, hogy egy határ, nagy nem tudom én, vállalatirányt is rendszert SAP-ra, ezekre gondoltál, tehát most nyugodtan ki Igen, a és a marketing titkok.
0: moduljuk lehet, hogy már tud arról, hogy van Google hirdetés, de szinte biztos, hogy nem hallott még a TikTokról. ról Vagy még vagy tehát egy vagy egyiket se tudják használni. Vagy vagy nem tudom, se, igen, és igen, nem igen. van a szoftver
1: a hibás ebben, hanem egyszerűen a cég, a magyar Igen. KKV nem képes befogadni, és nem tud erőforrást rárakni, hogy egy ember full time azon dolgozza, hogy ez jobb legyen, mert az Igen. baromi drága tud lenni. És már maga a szoftver is drága volt. És ez lehet egy növekedési korlát, hogy nagyon sok embernek a fejbe az volt, de hát, hogy azt mondták, hogy az mindent is tud. Igen. És ha manapság is ezzel a mentalitással megy valaki, akkor így elmegy mellette a világ, mert egyszerűen nem képes egy ilyen óriás batárral felvenni a mellette felnövő sok kis startup, aki így elhúz mellette jobbról vala verseny és ha ő nekik olyan rugalmas eszközeik, megoldásaik vannak, amivel most itt beszéltünk, értékesítési folyamat is, félszolgálati projektmenedzsment folyamat, szemléldési folyamat, csomó mindenről, amit mindegyiket érdemes valahogy követni, mert abban abba szerintem nekem az jött át, hogy mondtad, hogy rendszer nélkül ez, ez nem fog működni. Kicsi fejemben.
0: működik, tehát hogy egy, egy egyszerű vízvezeték szerelő el van szoftver nélkül, hát kell mindig előző nap is rácsörögni, hogy holnap biztosan jössze, és akkor hú azt És akkor három hete nem jött, akkor már utána mered a fél a falba. Tehát, ott ott még megél belőle, tehát, főleg mostanában. De hogy amikor már szervezetet akarok építeni, ott már, ott már egyszerűen kell. És az a fura nekem, aki gyerekkorom óta programozok, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy kell a digitalizáció, vagy mi az a digitalizáció, a cég működésben, akkor egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy könyvelővel kéne arról vitatkozni, hogy kell-e a matematika a könyvelésbe. Mert ugye elképzelni nem tudom máshogy.
1: És a digitalizáció azt tegyük helyre, szerintem az nem azt jelenti, hogy e-mailezünk. Igen. Mert, mert az is digitális, meg, meg, meg interneten, meg számítógépen van igen, az Excel-en Szerintem az nem digitalizáció, ez egy alapinfrastruktúra, és a digitalizációnak indul, amikor a folyamataidat rakod bele a rendszerbe, és azzal tudsz csoportmunkát támogatni, vagy több embernek a tevékenységét látva, és ők is egy egymásért előre menni. Na ez az Üzleti, üzleti digitalizáció szerintem, és erről kéne beszélnem arról, hogy most mindenkinek van internet
0: előszetése, mert az szerintem már az igen, alap. Igen, igen. Alap, tehát anélkül nincs semmi. Hát a másik, hogy a szervezési munkában, tehát ha így nézzük, akkor a legtöbb cégnek van, van valamilyen produktuma, az legyen egy szolgáltatás, vagy egy termék, van, aki a gyártáson, vagy a szolgáltatás végzésén dolgozik, aki kijön és megjavítja a klímát, vagy aki fejleszte ezt a szoftvert, de a, a cég másik fele, aki ezt eladja, aki ezt marketingeli, aki, aki ezt adminisztrálja, aki ügyintézi, aki támogatja, az a fele a cégnek szinte biztos, hogy tudna háromszor annyit végezni egy átlag magyar cégben, ha jól lenne digitalizálva, ha jó eszközei lennének rá. Le. Sőt, a munkakörök akár jelentős részét, akár Teljesen automatizálva ki lehetne a legtöbb cégnél váltani. De mi azt jelenti, hogy ugyanennyi emberrel, akár két-háromszor ekkora értékesítést is el
1: tudnának vinni. Mekkora a kifogás, hogy de hát most nem érünk rá a van, most izé, most majd hát... jön rá a háborús válság, és infláció, és nem tudom, mi lesz, ezért inkább most maradok és nem merek befektetni igen. a
0: jövőbe, ez egy maga alatt vágja hát a fát. Hát ez, ez ha már favágás, igen. Ha már favágás, akkor ez szerintem az, hogy amikor annyira kell fát vágni, akkor élezni nincs időm. És már igazából vagy csak. Nem egy... indítom be a motoros Igen, ezt, igen, ugye, igen, igen arra nincs idő, mondja. Csak Én
1: kivágtam, de 30 lett volna a szintű idő, beindítom a.
0: És, és szerintem pont ez, hogy nagyon sokszor ezek kifogások. És Szerinted mennyi félelemből jönnek. mennyi szerintem? idő lehet az? Mert igen, pont ez, hogy félelem. Nem félelem. merek változtatni, mert valamilyen rossz. Mert ezt már ismerem. De
1: ismert rosszban vagyok. Igen. És most mondtam, hogy digitalizáljunk üzletileg. Valami folyamatot tegyünk át a papír vagy, vagy ilyen klasszikus, hagyományos, nem normális. Öh, folyamat támogató rendszerben kezelt mútról valami újra, ennek mennyi idő alatt van szerint eredménye? Egy nap alatt? Egy év alatt? Mert ha azt mondjuk, hogy egy év, akkor el se kezdem, mert a, el messze van. Egy nap az meg hihetetlen, vagy mi a realitás? Az
0: szerintem? ilyen, nagyon meglepő, de az ilyen digitalizációs befektetéseknél nagyon jellemző az, hogy egy-két-három hónap alatt már megtérül. Pedig, ha így megtérül? Nézzük,
1: nem az, hogy megtérül, működik, megtérül. megtérül. Azért az nagyon, nagyon
0: más. Az, hogy mennyire ott működik, szerintem vannak pár nap alatt beüzemelhető rendszerek. Csapatmérettől is függ, tehát 200 ember munkáját kell újra szervezni, újra, újra is, kitalálni, az, az mindenképp, mindenképp hónapokba, fél évekbe telik. Egy kis cégnél pár nap alatt, de egy-két hét alatt biztosan át lehet egy-egy újabb rendszerre zökkenni, és utána a... Biztos van egy kis csiszolódás még az első pár hónapban a használatból, de ezek a rendszerek minden befektetésükkel beruházásokkal együtt jellemzően pár hónap alatt megtérül. Ha megvan az akarás, ugye? Ha megvan az akarás. És onnantól kezdve,
1: teljesen mindegy melyik területről itt a folyamatokról beszéltünk, mindenhol lehet találni megoldást. Van olyan, ami csak Mind egyre van. jó, van ami többre is jó, mindenki találja meg a számára azt, ami az ő üzletmenetét a legjobban tudja támogatni, és azzal tud előrelépni. Igen. És ne nyafogja, hanem nem lépje meg, mert, mert a te tapasztalatod nem egy cégről szól, nem háromról, hanem több mint negyvenről, sőt, még ugye a korábbi cégeket, amit kicsiről, óriásira növeltél, ott is gondolom ezek, ott is ezek ült, ült, ültek. Párat, igen. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ha ezt valaki hajlandó elfogadni, megfogadni, akkor meg tudja csinálni és kezdve nem lehet kifogás, mert az csak nyafogás lesz. Azt meg senki nem szereti. Szuper. Nekem egy nagyon hasznos dolog volt, meg egy olyan fontos mondatot, mondatot szerintem, mint most elmondhatunk, hogy startup világ mindenki ilyen izé nézi, hogy kik ezek a hülye gyerekek, akik ott újzé össze-vissza beszélnek, és akkor néha valami nagyot alkotnak, de nem. Ugyanaz kell, hogy az elején mondtad a startupban is, meg a KKV-ban is. És az a gyorsasága, a startupnál talán természetesnek tűnhet, az egy jó működő, vagy működő, vagy valahogy működő KKV-nál is, és kell, hogy működjön. Te látod, Igen. hogy több mint 40 cégnél ez működik. És innentől kezdve, valaki ezt csinálja, akkor előre tud lépni. Úgyhogy ez nem kérdés.
0: Így van. Szerintem a cégünk méretének az igazi limitje mindig mi vagyunk. Azaz, ha nem nőttünk, akkor magunkban kell megtalálni ezt. És szerintem ez mindig egy megoldható probléma. Itt mindig van egy olyan emberi elakadásunk, amin hátlendülünk, meg tudjuk tanulni. Tehát én olyan szituációval nem találkoztam még, ahol azt mondtam volna, hogy hát igen, ez egy feloldhatatlan probléma, hogy, hogy ez a cég ezt tényleg ennyit tud, és hogy nem tud semmi másba kezdeni, és nem tud sem erre növekedni. De olyannal sokszor találkoztam, ahol a vezetőben volt meg az az elakadás, hogy nem tudta, hogy miért csinálja, nem akarta, félt tőle, nem volt víziója, utálta az egészet, ahogy van, és igazából sosem akart ilyen céget, mindig van valami. Most kicsit rád
1: terelve a szót, neked van ilyen? Mert korábban felépítettél egy céget nagyra, meg vagy többet is, de nagyjából egy, -egy cégen dolgoztam most, viszont 40-nél több céged van, ha így nézzük, még ha nem is operatív szinten vagy bennük. Ez egy tök más működési modellt feltételez, legalábbis én így gondolom. És hogy annak is lehetett, most olvastam éppen, hogy már azon gondolkozol, hogy lehet, hogy tősdére viszer ezt a céget, Tőzsdei céged még nem volt, ugye?
0: Tőzsdei céged. Na, tehát még ez nem is volt. valami
1: újdonság, és az sem egy szegegyszerű történet, hogy és akkor ez És Ebben
0: is kell. van egy emberi elakadás ebben a sztoriban, és ugyanis. Valamint benned? Bennem. Na, no, mesélj. Mert hét évvel ezelőtt, amikor kiszálltam az nng akkor egész életemben egészen addig mindig csapatot építettem. Mindig valakit szereztem magam mellé, mindig valakivel együtt csináltam, és néha ez kicsire néha pedig nagyra nőtt ez a csapat, és mindig abban gondolkodtam, hogy a csapattal dolgozom. És aztán nyugdíjba vonultam, ami nem tartott csak két hétig, de elkezdtem a feleségem együtt startupokba befektetni, és mindig ott motoszkált bennem, hogy vajon mi az üzleti modell, vajon hogy működik ez, vajon hogy lehetne ezt skálázni, és mindig az volt, hogy nem is biztos, hogy ez jól működik, nem is biztos, hogy ezt tudom skálázni, tele voltam félelemmel, hogy egyáltalán mint befektetések, ezek -e, vagy a magyar földből nő a -e nemzetközi siker újra és újra. És most jutottam el az utóbbi pár hónapban arra a pontra, hogy fölismertem magamban egy elakadást. Én mindig csapatban gondolkodtam, de az utóbbi hét évben mindig egyedül csináltam mindent. És arra jöttem rá, hogy volt bennem egy félelem attól, hogy amit csinálok, az működik. Ezért nem mertem csapatot építeni, ezért nem mertem másokkal együtt dolgozni, ezért mindent magam akartam csinálni. Hogyha bukok, akkor a saját pénzem és a saját időm menjen csak veszendőbe. És most jut. Tudtam el odaig, hogy azt mondtam, hogy nem, mert egész komoly pénzt értéket tudok teremteni, tehát a portfólió értéke a cégemnek az már sokkal-sokkal több, mint amennyit beleraktam. Azaz ez valószínűleg egy jó üzlet. Most jutottam oda, hogy oké, okay, ha ez egy jó üzlet, akkor ezt, ahogy mondtad is az elején, ha valami jó, és a világra is jó hatása van, és azt mi tudjuk csinálni, akkor kutya kötelességünk azt nagyban csinálni. Mert hogy a dohánygyárak is nagyban csinálják akkor ha ők csinálhatják a dolgukat nagyban, akkor ha mi meg valami hasznosat csinálunk, akkor azt nekünk úgy kötelességünk még nagyobban csinálni, hogy ellensúlyozzuk a sok rosszat a világban. Úgyhogy most jutottam el odáig, hogy oké, okay, akkor én ezt nagyban akarom csinálni, akkor ezt hogy tudom, hogy tudom ezt üzletileg skálázni, és hogy tudom csapatilag skálázni, hogy fogok újra csapatot építeni, és delegálni, és funkciókat kialakítani, és szervezetet építeni és CRM rendszereket bevezetni, és a több, és
1: a több. Akkor ugye pont ugyanazt az utat járod be, egyébként, mint egy KKV cég. Így van, de most egy kkv A portékád az a befektetési tanácsadás, úgymond, meg a pénz. Így tehát van. ugye ezt rakod bele a cégekbe, valakinek meg az, hogy vesz valami. Nársonyagot és abból egy egy acélszerkezetet, valaki egy szolgáltatást, valaki megveszi Kínából és eladja itthon, tök mindegy.
0: Ez is egy üzlet, és az Ez is egy üzlet, és a tiéd ez. És ugyan,
1: ugyanezzel küzdenek egyébként, és lehet, hogy ez egy nagyon hasznos felismerés mindenki számára, amit most elmondtál, hogy nem bízik annyiban mag, annyira magában, hogy ez annyira jól fog működni, hogy megengedje magának, hogy fölskálázza, mert akkor már több ember egzistenciáját a sajátját is veszélyezteti, ha nem jön be. Igen. És innentől kezdve azért ez most de megcsináltál már nem egy céget. De hét évet most nagyjából azzal ment el, és ezt fölismerd, amiről beszéltünk eddig, és megcsináltad korábban, hogy újra ebben a más, másnak ebben más, -e más igen, igen. dologban. Ugye ilyen másnak a dolgát az könnyebb így igen, véleményezni, igen. mint hogy nullára fölépíteni egyet, egyet, ez is egy örökigazság de ezt most megcsinálod, és akkor innentől kezdve újra csapatot építesz, nem arra, hogy hogyan tudsz több szoftvert eladni, vagy hogy tudsz több ügyfelet kiszolgálni, vagy bármi smit, hanem az, hogy majd hogy tudsz több befektetést, és hozzá tanácsadás, mentorál szolgáltatást adni és majd ebből valamennyi idő múlva pozitívan, vagy nyere, nagy nyereséggel kiszállni. Ha jól értem, akkor nagyjából ezt így van, így van. csináltad meg. És innentől kezdve te újra bejártad ezt az iskolát, és pedig azt mondhatnád, hogy hát figyelj, te már megtanultál mindent, te már bebutattad, mert ott van a szám, ott a bizonyíték, hogy ezt te jól csinálod, minek tanuljál, és nem. Azt mondta hogy a legnagyobb érték neked az, hogy tanulsz ebből. És van. a pénz az majd jön mellé, meg anyagiak jönnek mellé, de ezért csinálod. És ez, ami nagyon sok embertől szerintem megkülönböztet, hogy nem adja ki a langyos vízben, és akkor jó van az úgy, és csak írnak, rinak, hanem te megcsináltad újra, újra, újra. Pedig azt nem mondhatod volna, hogy neked erre már nincs szükséged, de megvan minden, amit, amit akartál, nem?
0: De akkor meg fölöslegessé válok. És József Attilával ellentétben én azt gondolom, hogy nem szabad fölöslegessé válnunk. Amíg itt vagyunk, addig kell hasznosnak lenni. Sőt, kutya kötelességet, hogy ami, amit csinálsz,
1: ha az jó. Akkor a skálázd, és minden, minél több embernek, cégnek eljutas,
0: az És akkor ebből jön azt hogy akkor és de az irány? Igen, mert egy nagy dilemmája az egész hazai startup finanszírozásnak, hogy nagyon-nagyon kevés a magántőke benne, nagyon kevés magánpénz van benne. Javarészt állami és EU-s forrásokból történnek a startup befektetések, ami pedig torzítja a piacot sehogy sem egészséges. És azt keresem régóta, és a saját pénzemmel ezért Kísérleteztem, hogy vajon ez, vajon -e egyáltalán van-e létjogosultsága több magánpénzt valahogy becsatornázni ebbe. Mert ha ebből nem lehet pénzt keresni, akkor jó ez így, hogy állam és EU finanszírozza, de hogy ezzel lehet pénzt keresni, akkor lehet, hogy érdemes a magántőkének is erre egy utat kiépíteni, hogy be tud fektetni startupokba. Viszont a legtöbb út, hogyha valaki magánszemélyként egy darab startupba befektet, az egy nagyon rossz recept, mert tíz év alatt szinte biztosan el fogja bukni a befektetett pénzt. Mert egyesével akkor a kockázata a startupoknak. Egy startupban nem éri meg befektetni. Az viszont, hogy valaki tudjon 40-ben befektetni, az meg nagyon kevés embernek van türelme, ideje, tudása, kapcsolatrendszere. Pénze. pénze. Úgyhogy, ha sikerül megtaláljam azt, hogy hogy tudnak akár magánszemélyek, akár intézményi befektetők startupokba fektetni, de startup portfóliókba fektetni, és ezt hogy lehet egy csatornává kiépíteni? akkor ezt szerintem az egész uh, hazai startup ökoszisztémára, vagy uh, cégekre is nagy hatással lesz, lehet valószínűleg magánbefektetőknek is egy izgalmas új befektetési osztály, aminek azért lássuk be több a valós eszközfedezete, vagy, vagy több köze van a valósághoz, mint mondjuk a kriptonak. Ez
1: biztos. Sőt, lehet, hogyha még egy kis tovább gondolod, akkor ez... Nagyon pozitív hatása lesz a meglévő a ökoszisztémára, úgyhogy nem csak a startupokra lesz pozitív hatása, hanem ez rákényszeríti a meglévő KKV-kat, ami azért a magyar cég 75%-a KKV, akárhogy is nézzük, hogy kicsit jobban odafigyeljenek, jobban próbáljanak hatékonyabbak lenni, használjanak már új és megújuló, vagy újabb és egyre jobb és hatékonyabb megoldásokat, amikor lemaradnak a piaci versenyben. Igen. És akkor így elsüllyednek. Mert akkor csak. És most ez lehet egy ilyen nagyon tényleg ilyen hosszú távú hálom, amit most is felvázoltunk, de ehhez hozzá tudsz járulni azzal, hogy, hogy fölpörgeted ezt a magánszektort egy kicsit, mm. és rákényszerítesz mindenkit arra, hogy akarja jobbá válni. És ez szerintem egy nagyon nemes küldetés,
0: mert hogy kőkemény biznisz is. Hát reméljük a kőkemény biznisz, de hogy küldetésnek klassz. Super.
1: Hát ez, én csak sok sikert tudok hozzá Köszönöm. kívánni. Aztán várjuk, hogy akkor legyen egy új berobbanó értékpapíra tőzsdén, amiben majd akkor lehet befektetni, mert eh, ahogy mondtad, az első egy-két startupod az elbukott, de magár 40-esével vagy ott már egész jó, értelmezhető hozamot ki tudsz hozni az egészből. Igen. És ez egy, egy jó kockázat kerülési mód ha így nézzük, és van benne több, mint mondjuk egy banvetét vagy egy állampapír kamatánál. Úgyhogy ez kíváncsian várom nagyon, hogy ebből mi fog kisülni. És egy kicsit így visszagondolva itt az elmúlt másfél órára, amit beszélgettünk. Szerintem volt benne nagyon sok hasznos és szemfelnyitó dolog, de az egyik talán legfontosabb az, hogy a startuptól nem izé félni kell, meg ez nem valamilyen nagyon ismeretlen, vagy ilyen Amerikából jött fogalom, hanem igazából az is egy cég és egy KKV, meg egy startup között igazából annyi a különbség, hogy ő nekik van egy időkényszer rajtuk, és ugyanazokat a technikákat, megoldásokat kell alkalmazni mindenkinek. A hatékonyság az egy alapvető dolog, mert a nem hatékonyan csináljuk, a startupom vagy cégem ugyanúgy pofára tudok esni. A másik pedig az, hogy szedjük szét folyamatokról, hogy mit csinálunk, és utána teljesen keresjük meg hozzá azt a rendszert, ami támogatni tudja. És ahogy uh, mondtam, az első egyik legfontosabb dolog az, hogy ez a meglévő cégnél és az új cégnél is, igaz, hogy legyen bevétel, mert, mert yeah. valamivel validáljuk, hogy ezért hajlandó fizetni más is, nem csak az én kényszer képzetem azt, hogy valami jó dolog, és ez megvan, akkor minél lesz pénzünk, tudunk építkezni. És onnantól kezdve igazából. Tán ez egy nagyon fontos mondás, hogyha valami jót csinálunk, akkor hogy mondta a szkutyességünk nekünk elterjeszteni és kellás tenni, és nem lehet csak megbízni, megtartani magamnak, mert az a legnagyobb önzőség. És én kezdve ez egy, ez egy érdekes megközelítés, de szerintem elég egyedi. Ha így nézem, viszont valami jól leírja azt, a, amiben hiszel, és, és ezt mindjárt meglátjuk, hogy a következő években tényleg ott lesz-e ez a magyar vállalkozás támogató segítő, nem tudom én, cég ahol nem csak 40 cégnél fog majd működni a te tudásod, meg, meg kapcsolatrendszered, meg
0: pénzed, hanem lehet ennek többszörösénél. Hát a terv az, az a pofátlan terv az, az hogy évi 50 pluszt tudjunk berakni ebbe a portfólióba, hát meglátjuk. Mindenében megduplázod magadat, ha a mostani igen. számadat, ha így nézzük, igen, azért, igen. az...
1: Hát én, én sokszikor is lesz van. vele. Hát nem, fia. Én azt tudom mondani, hogy ingyen semmit nem adnak. Ingyen nem. A, ami, ami ingyen van, annak az értéke is nagyjából semmi mert ennyire veszik komolyan. Ha viszont tudod, hogy mit akarsz elérni, akkor. És másik mondás, hogy ne költséget vegyél soha, mert ha a költséget veszel az pont végtelenszer több, mint amit a költségre akarsz költeni, mert a költséget senki nem keres. Ha értéket, eredményt veszel, akkor még mindig meg tudod nézni, hogy megérje, és akkor erre mondtad te is. Ez ott még egy másik fontos dolog, hogy ha valaki van akarás, és hiszben modern megoldások, azok néhány hónap alatt megtérülnek. Ha nem költséget vettél ami évekig nyomasztja a zseberet, hanem néhány a hónap alatt megtérülő megoldást vettél, és kibirod gyorsan tekolni, hogy ez most megírja neked, vagy nem. Ha igen, akkor veszek belőle még egyet, ha meg nem, akkor meg nem mondom, és menjek egy másik irányba. És ha ezzel a mentalitással mész neki a dolgoknak, akkor nem leszel egy fogó hátlagos KKV, hanem előtted áll a piac, meg a lehetőség, és ez és egy mindenki számára nyitott pálya szerintem, hogy most itt van.
0: Szerintem most uh, hihetetlen lehetőségek vannak a KKV-szektor előtt, tehát hihetetlen növekedési lehetőség is, részben a generációváltás miatt is, mert ebben vannak cégek, amik egyszerűen elvéreznek, úgyhogy keletkeznek lyukak a piacon. A másik, én azt látom, hogy az, aki tud egy kicsit ügyesebben, kicsit szervezettebben, kicsit digitálisabban érkezni a piacára, annak olyan előnye van, hogy az most úszik a munkákban. És ez nem pénz
1: kell, nem kapcsolatrendszer kell, egy kis szemfülesség és jó szervezőképesség nyitottság az új az És tanulás. Szuper. Nagyon szépen köszönöm, Pety, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a tippeket. Én azt gondolom, hogyha valaki ezt nyitott szemmel vagy füllel hallgatja, és így a sorok mögé néz, akkor, akkor ott van a sikernek a receptje, hogy hogyan tudja a saját cégét a következő szintre vinni. Köszönöm. Köszönöm,
0: szépen. Köszön, hogy itt láttam.
1: Szias Sziasztok. Érdekel részletesen, hogy Balogh Petya milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választ a Cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek mindennapjét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappa! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.